0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y siete minutos de a todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope. Retransmitido también por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SunCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. La justicia de los Estados Unidos anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que facilite la captura del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo venezolano Michael Moreno, a lo que Michael respondió concha ya va! ¡Que estoy terminando un juego en la consola con un amiguito en Rusia! ¡Ya va! ¡Un ratico más! Va a estar muy simpático actualizar la fotografía de la ficha policial de Michael. La primera se la tomaron hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Cuando mató a alguien. Personas cercanas a Moreno, que prefieren quedar en el anonimato para que no los maten, dicen que Michael anda para arriba y para abajo con la toga negra porque con la blanca se le nota lo asustado. En otras palabras, lo gao. Bien, cuando el dueño de Amazon, Jeff Bezos, supo de la recompensa por la entrega de Michael Moreno, dijo, avíseme cuando ofrezcan 130 mil millones. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, Mike Pompeo. Michael Moreno utilizó su posición de autoridad para recibir beneficios personales, aceptando sobornos para influir en el resultado de las causas criminales en Venezuela. Habráse visto qué decepción cuando uno cree que conoce a alguien. Un delito menor, pero no menos importante, que se le atribuye a Moreno es escribir su nombre mal, Michael, así, a lo bestia, como suena, en lugar de Michael, como el rey del pop. Las autoridades sospechan que Michael Moreno puede encontrarse escondido en los establos del hipódromo, donde sería prácticamente imposible encontrarlo, entre las otras plastas dejadas por los caballos. Lo último que se supo de Michael es que estaría dispuesto a entregarse bajo la condición, única condición, de que antes de encerrarlo lo lleven a una tienda Gucci. Le encantan los llaveros Gucci. El gobierno de los Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de China en Houston. El personal diplomático chino aclaró que seguirá despachando a través de TikTok. Tras conocerse la noticia del cierre del consulado chino, el personal que ahí trabajaba quemó algunos documentos en el jardín del edificio y liberó algunos murciélagos con que preparaban la sopa que repartían cada mañana. Patético cuando me río de mis propias idioteces. Ok, las relaciones entre los Estados Unidos y China son cada día más tensas. Xi Jinping ha invitado a Donald Trump a resolver esto amistosamente con un juego de ping-pong, mientras Trump propone una competencia a dos rondas encaramado sobre un toro mecánico. El Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia Interina de Juan Guaidó, Iván Simonovis, confirmó que el guerrillero del ELN, alias Eduard, fue nacionalizado venezolano por la dictadura de Nicolás Maduro. El número de cédula de Eduarders, un dos tres por mí. Las pruebas de que, de que alias Eduard se hace pasar por ciudadano venezolano hablan por sí solas. Cobra los rescates en Toronto y en Galletas Susis. Otra prueba. Dice ser hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Pero en realidad esos son alias de otros guerrilleros colombianos. Y una más, otra prueba de que alias Edward se hace pasar por venezolano. Cuando hace calor se coloca una arepa debajo de cada brazo. De regreso a los Estados Unidos, el repero y candidato a la presidencia Kanye West confesó que cuando tomó la decisión de registrar su partido político, su esposa Kim Kardashian quiso internarlo en un hospital psiquiátrico. No se da cuenta de lo que está haciendo. Está promoviendo la candidatura de su esposa Kim Kardashian. Todos estamos de acuerdo con ella. Su eslogan de campaña, Let's make Kanye sane again. Pero comprendo, Kanye, mi esposa quiso hacer lo mismo conmigo cuando me vio metiendo en la lavadora la ropa azul y roja junto a la ropa blanca. Presta atención, 2020, sé que me estás escuchando. Te llevaste mis vacaciones en el crucero a Bahamas, te llevaste a las tiendas por departamento. Niman Marcus, por lo que más quieras, no te lleves el matrimonio de Kimi Kanye. Este año ha sido tan catastrófico, catastrófico, ¿cómo? Catastrófico, trasatlántico. Este año ha sido tan catastrófico que por allá en el año 1560, Nostradamus escribió que el 2020, al 2020, se le iría la mano. O sea, dicho de otra forma, se iría de palo. ¿Han seguido ustedes las incidencias de la disputa legal entre la actriz Amber Heard y su ex esposo, el actor Johnny Depp? Les voy a decir una cosa. Cuando traigan a Alex a Miami, tendrá que esmerarse para superar ese escándalo. Las barbaridades que te han dicho Amber y Johnny en la corte de Londres hacen lucir el divorcio de Lila y José Luis como un juego del amigo secreto. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba, Miami.
0: ¿Escuchas Arriba, Miami? Arriba Miami. Con Luis Chatain.
1: Son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Dios mío, cómo está lloviendo la ciudad de Miami hoy. Y además que entiendo por lo que yo vivo. Al sur, un poco al sur de, de la ciudad de Miami. Y tradicionalmente, cuando caen estos aguaceros, he notado que mientras mi casa se está hundiendo, estamos todos nadando en la casa, estamos todos con, con el snorkel y tratando de pasarla bien, de hacer fiesta con lo que está pasando en la casa, me vengo yo para la emisora y a mitad de la autopista, cuando vengo por la autopista, de pronto uh, está todo seco. Todo seco. O sea, aquí no pasa nada. Y yo que vengo dándole vueltas en la cabeza, ¿qué voy a decir sobre la lluvia? ¿Qué me puedo inventar sobre la lluvia? Ta, ta, ta. Te repite, llego y digo, nada más estaba lloviendo en este... En este ...en este pequeño... Eh, eh, en este sector tan diminuto de gente con tanto dinero donde vivo yo... ...y entonces el... Um... <risas> eh, ...no, no, no, hoy, hoy la lluvia es eh, eh, en todas partes, está lloviendo en todas partes... ...y donde no está lloviendo el, el, hay un techo de nubes absolutamente oscuro... Que, ...que en cualquier momento pues va a reventar, así que nada, manejar con prudencia ...y, y a tomar las... La, la, la... les digo... Muy temprano en la mañana, cuando me levanté, para preparar la, 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 la información que íbamos a compartir en el programa de hoy y tal. Veo que se está formando una tormenta tropical en el Caribe, una tormenta tropical, y ustedes saben, quienes vivimos acá en la ciudad de Miami o en el estado de la Florida, este, uno escucha la palabra tormenta y ya empieza a darle como la chiripiorca, uno dice, Ay, bueno, que no venga para acá, que sea lluvia y relámpagos y truenos, por favor, decide esos que asustan. Y muy viendo el curso que podría tomar esto y, y en la manera que podría crecer, y por lo que veo, va a pasar primero por las costas de Venezuela. Eh, y esto sería una tormenta, bueno, en el peor de los casos, pues mucha lluvia y tal, etc. Pero, pero lo primero que salta en mi mente es Dios mío que no se... No lo voy a mencionar, no lo voy a llamar, no lo voy a llamar desde la emisora. Nosotros sabemos que tenemos amplísima sintonía, especialmente en el cielo, en esta emisora. Y no queremos alborotar al cielo. Pero lo primero que uno piensa, ojalá que no sea un can. Que no toque un can, porque ya... Canes, estamos hasta acá. O sea, ya con el virus ha sido suficiente. Entonces, que llueva así, hombre. que haya todo, ¡Ay, que susto los relámpagos! Que hay que cuidarse porque caen los rayos. Ok, bien. Pero todo antes de un Can. De verdad. De verdad. O que se divorcien. Kanye y Kim. Kim y Kanye, como ustedes prefieran mencionarlo. Pero no, Can. No queremos Can. Es completamente innecesario. Bien, voy a saludar a las personas que están en... Uh, en Instagram, en el Instagram Live, en este momento dice buenos días a todos, buenos días, Ciberluis19, ¿cómo estás? Ah, Vane Karo también está saludando, B. Palmero está saludando, estás viejo, Chaten, y tu mamá también, Felipe. De hecho, tu mamá está más vieja que yo. Mucho más vieja que yo. Mándale saludos a tu mamá. Ok. Carolina también está saludando. Carelish. Carelish eh, Hidalgo. Carelis, Kare, a ah, Hidalgo. Desde Venezuela, Luis, un beso, mm, saludos desde la República Dominicana, también yo sé, todos están saludando, un fuerte abrazo, menos el otro que dijo que estaba viejo, más vieja está tu madre. Ok, vamos entonces ahora, una vez seteado, cuál es el espíritu de este programa, espero que mi invitado esté escuchando, No, entonces, ya sabe pues, cuál es el camino. <risa> Bienvenido desde Colombia, Bogotá, el actor. <risa> ¿Cómo estás? José, tienes la cámara torcida, hombre. Eh, José Lombana, ¿cómo estás, José?
2: Hola, hola. Muy bien, Luis. ¿Cómo así que tengo la cámara torcida? La,
1: la, está, estás como el Titanic, o sea, vas, va, te estás hundiendo, vas para abajo, pe. No, 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 eso que, no. Puede ah, pasar. Ahí está, esa es esa es, perfecto.
2: ¿La prefieres así? Sí, 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 sí. Ah, bueno, no, eso, eso tiene solución. Lo otro me dijo, una... muy bien, mañana?
1: muy bien, igualmente, encantado de conocerte. ¿Cómo van las cosas?
2: Excelente, excelente. Ustedes allá aquí con, con lluviecita, una lluv... Sí,
1: hombre, una lluviesita de esas que, que... Que preocupan, que preocupan, porque acá, oye, la, la, uno de los temas con Miami eh, hay que tener cuidado con los rayos, los relámpagos. Esto es impresionante, o es sea, impresionante, o sea, caen, caen en, en todos lados, hay, hay que cuidarse mucho de eso. Oye, ¿cómo va el tema del coronavirus allá en Bogotá?
2: Bueno, en general en toda Colombia la cosa está bastante grave, Luis. Ajá. Eh, y en Bogotá ya eh, creo que nos van a volver a guardar completamente. Habíamos tenido como un tiempo de, de un poquito de libertad, pero ya, otra vez porque los protestos empezaron a, a, estar, a estallar por todos lados. Entonces la cosa está complicada.
1: ¿Y dio algún chance, por ejemplo, en la industria de la producción de cine, de televisión, eh, de reabrirla, no. de, de ponerse otra vez en camino o eso nunca se reactivó?
2: no No, no, no. Estamos eh, parados desde hace como cuatro meses desde que empezó todo. Así que y no hay no hay noticias, no hay posibilidades de que esto pueda volver a mm. abrirse pronto. Esperamos que sí. Todo está como planeado para octubre, pero
1: con esto no se sabe. ¿Y qué, qué has hecho tú con tu tiempo libre, estando en casa tanto tiempo? Que ha sido
2: bastante. Eh, <risa> afortunadamente yo vivo en el campo, vivo como a una hora de Bogotá. Ajá. Eh, entonces, pues me dedico a los perros, a la jardinería, a los quehaceres de la casa, oh. a... A
1: lavar, a, a, pues... Ya no eh, sigas, no siga estudiar. no siga que mi esposa no, no eh. está escuchando y después me va a decir, tú estás viendo que tus invitados sí se encargan, sí se ocupan de su casa. Sí. Y tú no haces nada, ¿verdad? <risa> bueno, hago... Yo ensucio, yo ensucio. Sí, y tiene que haber alguien que ensucie para que, ah, para bueno, que haya algo que tanto. lavar. Si no hay alguien que ensucie, ¿qué vamos a lavar? Yo me como la comida, ella cocina, yo me como la comida. Si no hay alguien que se come la comida, quién se la va a comer? Yo veo la televisión, si no se ve la Pero televisión, todo lo que no se usa se echa a perder, José. ¿Eh? Lo dejé pensando. Lo dejé pensando, reflexivo. Mira, para, teoría, mí, teoría, para mí no. todo lo que queda como a una hora de Bogotá, por ejemplo, Andrés Carnes de Res, ¿tú, tú estás para allá? Eso, ¿Eso es Chía?
2: Sí, 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 después de Chía, 15 minutos después de Chía.
1: Ah, wow. Es precioso ese camino. Sí.
2: Sí, 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 sí. Afortunadamente tengo espacio. No he sentido que estoy apretado y encerrado en mi casa. Por, o sea, eso es una bendición muy grande de poder salir y moverse y no tener pues toda esta eh, ladrillo encima. Claro. Pero, pero no, pero pero igual preocupa, preocupa a todos. O sea, las preocupaciones igual son iguales. Eh, la parte económica, eh, pues la carrera,
1: tantas claro. cosas que.
2: Ahora, sí, esa es tu residencia, tarea, bueno, ahí
1: donde resides, cuando, cuando estás trabajando tienes tienes un sí. lugar donde, donde quedarte en Bogotá, porque si no, tienes que pegar ese viaje todos los días.
2: Sí, sí,
1: sí, ten, tenía un lugar en Bogotá porque por motivos
2: estos eh, lo estoy poniendo en renta, Ajá. así que los que necesiten un apartamento en Bogotá... Pues Cuéntanos, ¿cuántos cuartos tiene? Porque... <risa> dos. <risa> ¿Tiene dos, dos. Son cuartos. dos cuartos, sala, comedor, todo sí. bien
1: chiquitito. Televisión por cable tiene <risa> también.
2: Eh, sí, todo. ¿Puesto de estacionamiento cuántos son? Ocupado. No, uno, pero desocupado. porque.
1: Bueno, a ver, te estoy ayudando a, a alquilar, José, está. te estoy ayudando a alquilar. ¿Qué, ¿Qué historias interesantes han sucedido en ese
2: apartamento?
1: Yo no sé si es que se quedó congelado con el streaming. Uy, 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 nos pusimos picantes. No, no.
2: El espacio, el espacio está libre Ya yo le hice un, 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 un ¿Qué? ¿Estamos claro. congelados?
1: No, 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 no es que el, el streaming está como lento Pero tranquilo, no pasa nada Nosotros editamos mentalmente Cada persona que está ya, escuchando ya. edita Hace el corte y pega
2: Ya ya yo, ese espacio está desocupado Ya yo le hice eh, un, Una buena que, Brote de energía Para ah. que todo lo que haya pasado ahí Claro, conmigo, pero podríamos decir por todo, ejemplo, todo en web, ese, en, no, podríamos decir que en ese apartamento web, que estás
1: alquilando, José, estoy conversando yeah. con el actor José Lombana, podríamos decir que tú ahí ahí ensayabas los guiones de cuando estaba filmando Narcos, la, la, la primera temporada, los repasabas en ese salón, eh, eh, ese tipo de cosas, O sea, hay que darle un toque, un poco de Planet Hollywood. Yo voy a fingir demencia también. Sí, sí,
2: no. Eh, pues ese, ese es el espacio. <ríe> ese es el espacio que, que pues ha, ha, ha visto brotar muchas cosas en mi vida. Eh, narcos, varias telenovelas. Mm. Ahí he preparado mis castings. Eh, he celebrado mis cumpleaños. Mm -hmm. eh, ahí tuve mi primer perro. Tengo cuatro. Ahí llegó mi primer... Mi primer perrito. Yo creo que ya no cabemos en, en el apartamento. Todo esto sirvió como para que ya me instalara aquí en la finca. Y yo creo que va a ser aquí por Ay. siempre. Luego cuando... Es él, no soy yo.
1: Puede ser la tormenta. Puede ser la tormenta. Bien, mientras eh, reconectamos con nuestro invitado de hoy, José, ahí está, José Romana. Eh, ya vamos a estar de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chate.
1: A que no saben qué hora es. Son las 9 y 29 minutos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo, señor. De verdad, eh, si ustedes no conocen esta historia, se la voy a resumir brevemente. Donde quiera que yo volteo. Cada vez que volteo a ver un reloj Son las 9 y 29 Siempre son las 9 y 29 Y he conversado ya con numerólogos Con gente que, que le trata el tema de la numerología y, y no he entendido absolutamente nada De lo que me han explicado sobre el 9 y 29 Lo cierto es que acabo de voltear Y ahí dice 9 y 29 otra vez Bien, saludo a las personas que están escribiendo por el chat de Instagram Live Dice Fernández Maris Hola Luis, ¿cómo está Fernández Maris? Eh, Jessica Brito Hola Jessica te mando un saludo de la ciudad de Miami. Josiria eh, Yossi, Paz, ¿cómo estás, Josiria? Albani Quintero, hola Albani. Carmen también está saludando. Y desde Bogotá, o las afueras de Bogotá, mejor dicho, eh, como a 15 minutos de, de donde está Andrés Carnes Herrés, ya voy más o menos tomando nota en el GPS, estoy conversando con el actor colombiano José Lombana. José, cuéntame un poco sobre Manual para Galanes. Bueno, Manuel Paragalanes eh, es una comedia romántica,
2: ligera, bastante divertida, eh, que trata sobre la historia de Jair Palomares, que es interpretado por Armando Hernández, y este, ese señor se inventa un manual para conquistar mujeres. Entonces, les aparecen a, 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 en la escuela de Manuel Paragalanes eh, cinco personajes que son unos galanes bastante imperfectos. Eh, tenemos un personaje de talla baja, tenemos un actor bastante gordo, eh, un vato, porque eso sucede en Ciudad de México, un vato ladrón. Ajá. Y mi personaje que se llama Pedro García, que tiene eh, una particularidad en la voz: que apenas habla, las mujeres salen corriendo. Eh, <risa> Pedrito ¿Cuál tiene una particularidad. La voz de Pito. El pobre Pedro tiene la voz de pito Luis. Entonces, más o menos
3: Pedro tiene esta voz wey. Cuando la escuchan las mujeres
2: Uy, wow. Entonces Ajá. Estos, Entonces estos señores pues van Donde Jair Palomares, el gran gurú del amor eh, A que les enseñen a, a conquistar mujeres Entonces aquí pasa absolutamente de todo estos señores se meten en, en miles de problemas para encontrar el amor verdadero. Claro. Esto también, aparte de toda esta um, comedia que rodea la historia, pues también tiene su sentido social y, es, y un, un, gran, un gran significado en la inclusión. Eh, Pedro encuentra el amor, porque lo encuentran, todos encuentran el amor, pero se dan cuenta que realmente lo que impedía que encontraran el amor no era su defecto sino que eran unos defectos de verdad mucho más importantes que algo Ajá. exterior, que algo físico.
1: Claro. Ahora te pregunto, José, ¿tú desde el principio hiciste el casting para este personaje porque tienes la habilidad de poner esa voz? ¿O eso se descubrió mientras estaban haciendo el llamado en producción? ¿Cómo caíste tú con ese personaje?
2: Mira, el primer casting me lo hizo uno de los directores de la serie, que es un director venezolano muy bueno que se llama Alfredo, eh, Juek, Chuek, ajá ¿sabes quién es? No, 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 no lo conozco. El director de Paquete, uh -huh. una película venezolana. Eh, bueno, el primer, casi me lo hizo él, eh, me dijo, quiero que lo hagas primero con tu voz y luego, o sea, ya me habían mandado un mail donde me decían cuál era el, el perfil del personaje y que tenía que tener una voz de flauta. Pero, mierda, una voz de flauta, ¿cómo es una voz de flauta? Entonces, claro, yo pasé días como, haciendo vocecitas, haciendo vocecitas. O sea, esto era como, pero yo, obvio, no podía hacer una vocecita de bebé, ni una vocecita tales. Eh, al principio, me, cuando yo llego al casting, me dicen, mira, este casting, eh, como esto es una producción, esto lo hace Sony en Colombia, pero esto sucede realmente en Ciudad de México, se grabó una parte en Ciudad de México, una parte en Colombia, eh, la mayoría del elenco es un elenco eh, mexicano, eh, con estrellas mexicanas, y me dijeron, mira, eh, te vamos a hacer el casting, pero eh, para un personaje mucho más pequeño, con menos participación, eh, tenemos un casting general, eh, es el personaje de Pedro, eh, queremos ver tus habilidades en la comedia, y esto, y yo, bueno, claro que sí, yo... Me enloquecí en esta casa antes de llegar al, al casting y llevaba como cinco propuestas de voz. Y allá, o sea, com comencé así, comencé así, comencé así, comencé. Y eso bueno, <risa> terminó en lo que terminó siendo Pedro, eh, <risa> sí. con ayuda de los directores y todo. Ajá. Fue un gran reto porque claro. mantener la voz, no soy cantante, eh, mi formación es actoral, pero bueno, siempre trabajo con mi voz.
1: Nunca intentaste Entonces, con Helio, con Helio.
2: Voz, no, pues te imaginas, o sea, hubiese pasado como en toda la serie... Aspirando, aspirando.
1: No, no, no y con lo, con lo difícil que están las cosas en Colombia, ¿qué es eso que el actor está aspirando? Es Helio, es Helio, él trabajó en narcos, Señor lo Cristo. juro, es Helio.
2: No, no hubiese sido
1: terrible. Mira, José, no, la buena no. noticia para ti es que cuando termine toda esta historia con la serie Manual para Galanes, tienes una grandísima eh, posibilidad de quedar como actor para interpretar a Mike Tyson en su biografía.
2: <risa> o al hijo de
1: Chabelo. Al hijo de Chabelo. Mira, y, y, y en las escenas, sin contar por supuesto los, los puntos importantes de la trama, pero en las escenas en que este personaje que tú interpretas se acerca a las mujeres, ¿cuál es la reacción de las mujeres cuando lo escuchan hablar?
2: No, no, es que es que pasaba en la vida real. Eh, a veces eran personajes que no habían grabado conmigo durante toda la serie y yo llegaba pues al set, hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, José o, o, Lombana, tales, no sé qué, sí, vamos a ensayar la escena. Entonces yo empecé a tomar esa dinámica de ensayar antes con las actrices con las que me tocaba de pronto tener eh, encuentros muy, muy, muy cortos. Eh, y ya en el cinco, cuatro, tres, dos, uno, les hablaba así. Mucho gusto, Pedro García. Y estas mujeres quedaban un poco como, mierda, ¿qué le pasó a este man? Entonces, claro, sus reacciones eran, eran de verdad. Sí. O sea, ahí en el teaser, en el teaser que lo de Manuel para ganarles, el trailer, hay un pedacito donde eh, Pedro se presenta en un bar y de verdad la actriz no sabía que yo tenía esa voz. Y su reacción es, eh, es real. O sea, ella quedó como, y me miraba como, mierda, ¿por qué me hablas así? Y yo,
1: mucho gusto, Pedro García. ¿Quieres una copa? Y
2: ella, no, no, y siguió con su texto y se desapareció, pero claro, corte y todo el mundo soltó la risa. Y lo empecé a hacer todo el tiempo, se lo claro. hacía todo el tiempo a, a, a extras, a figurantes, les, les, les echaba el cuento eh, ya
1: cuando estaban en el set. Claro, claro. Eh, Oye, pero déjame decirte otra cosa. Veces... Es que me estoy convirtiendo como en tu manager. Déjame decirte. Ya te ofrecí lo de Tyson. Ahora te ofrezco, estoy seguro que la gente de Plaza Sésamo debe estar escuchando. Y aquí hay otra
4: posible. Sí, total. Aquí
1: hay otra posible rana rené, una nueva rana rené. Mira, José, y y, y y la garganta se te resentía durante las grabaciones.
2: Uy, Luis, no, sí. Lo sufrí. El primer mes de grabación, sí lo sufrí. Eh, yo creo que ya después me acostumbré y, y, y busqué ayuda con, con, con una profesional en, en, de canto, de voz, y me empezó a ayudar. Mira, ya tienes que colocar la voz de esa manera, hacer estos ejercicios, porque pues yo llegaba al set y hola, ¿cómo estás? Y,
3: hola, ¿cómo están, muchachos? Buenos días.
2: Claro. Entonces, claro, estos cambios tienen, tienen su proceso, que yo no los estaba respetando. Y sí, a veces llegaba a la casa y a hacerme aromáticas, agüitas, hierbitas, lo que sí. sea, para poder.
1: Claro, claro, bien porque te voy a decir una cosa, las cuerdas vocales también se tiran a la huelga, uh -huh. también se tiran a la huelga
2: Sí, sí, hubo sí. un día,
1: hubo un día en grabación que teníamos mucho,
2: muchas escenas ese día y tipo dos de la tarde yo me quedé sin voz uh -huh. Y ese día tuvieron que sacar mis escenas porque yo no pude decir media palabra, ni con la voz del personaje ni con la mía Sí Pero bueno
1: pero eso es interesante es ese proceso porque puede, puede sonar eh, como lo es, eh, divertido, es un detalle de humor para la trama, pero por otro lado, eh, interpretar al personaje sin que parezca exagerado, o sea, con que luzca natural, sí. que es una persona que tiene efectivamente ese tono de voz, tiene que ser una una un, un reto importante.
2: Sí, creértelo, porque bueno, Pedro se está escuchando su voz desde siempre, entonces sí. yo no puedo estar reaccionando a mi propia voz y eso no se puede ver, eso no se debe notar. No, ni sonar como el Pato, sí, el, el pato sí. Lucas tampoco, ¿no? Tampoco, sí. Había que buscar... Esto no podía sonar a
1: nadie. O sí. sea,
2: a, a, a la gente le sonaba a alguien, pero luego ya después no le sonaba a nadie más, sino a a,
1: Al a personaje, Pedro, a claro. Personaje. Personaje. Correcto. sí Bien, estoy conversando con José Lombana.
2: Y a veces hasta mis compañeros se fastidiaban, llevaban un punto que ellos eran como, cállate, por favor. Y, y fíjate, a mí al principio me daba risa, pero luego empecé a sentirme mal por mi personaje como, pobrecito, es que de verdad sí sufre, sí, sí sufre, o sea, sí sufre eh, el bullying o sí sufre el rechazo porque la gente se fastidia. Claro. O sea, se fastidia. Claro. De, claro, y, y yo al principio, pues muy entusiasmado con mi personaje, pues corte, y yo todavía seguía.
0: ¡La, la, 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 la! que me pagan un café,
1: <ríe> ¡Qué atorrante! Pobre, no. <ríe> Son las 9.40 minutos y ya estamos de vuelta con José Lumbana, allá en Bogotá, en Colombia. Sintonizan, ¡Arriba, Miami!
0: ¡Arriba, Miami! Con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1
1: son las 9.48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. ¿Cómo está lloviendo? Yo, no sé si ya terminó de llover acá en la ciudad de Miami, pero qué fuerte ha llovido, por lo menos en las primeras horas de la mañana. Insólito. Aprovecho y les comento que esta noche voy a estar acompañando a mi querido Ismael Cala en su programa. Acaba de estrenar un programa nuevo en la señal de Mega TV. Esto entiendo que es después de Jaime Bailey, Bailey, si mal no recuerdo, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana Eso significa que Cala eh, debe ir de 2 de la mañana probablemente hasta las 4 de la mañana ¿Mm? Esta noche después de Jaime Bailey, en el nuevo programa de Cala, ahí voy a estar conversando con él Eso explica por qué mi elegancia o aparente elegancia de la cintura para abajo Que es lo que, <ríe> que, es lo que tengo puesto ahora, porque la parte de arriba la dejé en el carro, la dejé en el carro Bien, sigo conversando con eh, el actor colombiano, José Lombana, y se encuentra en Colombia, por supuesto. José, el, la serie Manual para Galanes, ¿dónde se ven? ¿Cuál es el streaming?
2: Bueno, Manuel para Galanes se estrena este jueves, o sea, mañana, eh, para toda eh, Estados Unidos y Puerto Rico por la pantalla, por la plataforma digital Pantalla.
1: Okay, Ahí pantalla. la van a encontrar. Ajá.
2: Sí, en pantalla. Eh, la primera temporada. Entonces, Completa toda independiente junta. Pendiente mañana. Todas. No, que van a estar, eh, van a salir dos capítulos eh, cada jueves hasta terminarla. Okay. Terminar
1: ¿Cu ¿Cuánto temporada? dura cada o sea, capítulo? que Mañana
2: tenemos los dos primeros capítulos. Ajá. Eh, creo que una hora. Ah bien. Una bien.
1: hora. Uy, qué extraño sí. que, que hayan tomado esa decisión de, de sacarlos de dos en dos eh, en lugar de, bueno, de, de ponerlos todos a correr ahí juntos, ¿no? Sí, sí, no sé. Sí. Eso no, ya. Ya no es competencia. Ahí tiene que haberme aliado. Te voy a explicar pero, una cosa. Yo sé cómo funciona esto. Perfectamente. Yo soy un hombre que sabe mucho de la industria del entretenimiento. <risa> Ajá, cuéntanos. Ahí lo que tiene que haber pasado <risa> es que en la directiva de pantalla se colió una o dos personas de televisión, de televisión abierta. Entonces, como todavía vienen con la vieja maña de estar estrenando una vez a la semana, un capítulo, lograron claro. un acuerdo y dijeron, mira, ni 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 como viene haciendo Netflix, que es todo junto, ni como es la televisión una vez a la semana. ¿Qué tal si ponemos dos, dos semanales? Algo así tiene que haber pasado.
2: Bueno, está bien. Seguramente, pues, ellos que son los que saben, seguramente será Exacto. la mejor estrategia para, para, para comercializar la serie eh, para los que están preguntando cuándo la va a ver Latinoamérica eh, México y Latinoamérica eh, esto es una producción de Sony y claro video, así que lo estrenará claro para toda Latinoamérica México eh, yo creo que está para mediados de septiembre no has dado una fecha oficial, pero está para para, para,
1: para esos días ok, septiembre. ok, mira José te consulto, ¿Cómo, ¿cómo te fue con el tema de la comedia? porque no recuerdo con, con claridad cuál era el personaje que interpretaste en Narcos, ¿cuál fue?
2: Bueno, pero narco no tiene nada que ver con comedia. No, exacto. Yo acá en Narcos, eh, en Narcos y en general en muchos personajes de mi carrera, eh, han sido bastante, eh, ha sido bastante el drama. Ajá, ¿sí? ajá. Ya sabes, en Colombia las narconovelas y todo eso. Yo en Narcos soy el hijo de, eh, soy el esposo, ah bueno, soy el esposo de Abril. De abril. ¿Cuál es el apellido? Driver. Una actriz venezolana es de Abril. Ajá. Ese es el apellido de Abril. Sí. algo de su esposo y, su, y ella es la hija de un narcotraficante, no del, del de Pablo Escobar, sino de los de Cali.
1: ¿eh? Ok. De, de, de la competencia. Ajá, y a eso Entonces, iba, a, a eso iba. Inter... Y explota. Por eso, y... del, del drama, de, entre el drama y la comedia, porque hay personas que creen que, que el tema de la comedia es, es más fácil de, de interpretar, cuando no. a mi parecer no. es, es no. muy complicado. Sí,
2: hacer reír es mucho más complicado que... que que, que puedes hacer llorar, porque bueno, ya la vida es suficientemente dramática, entonces yo creo que eso ya lo tenemos ahí, pero la comedia es algo que tiene que, 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 que venir de un ejercicio actoral. Eh, yo hice clown en mi escuela, hice mucho clown, y mi primera participación en la televisión colombiana fueron, fue en dos novelas de comedia, y una estaba dirigida por Mario Rivero, que fue el escritor de Betina Fea, eh, de Chepe Fortuna, de novelas que son comedia, entonces la verdad tuve la fortuna de tener un maestro en la comedia que, que bueno, en algún momento lo necesité y este fue el momento eh, la, la comedia tiene sus timing, tiene, tiene, es mucho más complicado, es como tú dices Luis eh, esto tiene, tiene un ritmo tiene una musicalización para que todo coordine, para que de verdad los puntos lleguen a la risa y esto se logra también por, con un buen director Sí. Esto lo dirige eh, Manuel Paragalá, lo dirige Alfredo Chueck, que es este venezolano, y Luis Alberto Restrepo, que es un gran director colombiano. Pero el, es que ya en sí la historia era tan divertida, solamente con leerla cada vez que estaban marcando las escenas, que nosotros de verdad teníamos que tomarnos a veces un tiempo de reírnos de lo que íbamos a hacer, y después hacerlo. Porque, porque, porque sí, porque está este, el actor de talla baja, que tiene un personaje maravilloso, eh, Juan David Restrepo, eh, pues haciendo de las suyas, y luego el gordo, y luego el eh, luego Armando, luego yo, y esto. Pues, de verdad, Oye, un granaje ¿y ¿qué, muy, tip, muy qué común. tip
1: puedes compartir con los señores que nos están escuchando eh, que hayas aprendido en la serie Manual para Galanes?
2: Eh, no, ser uno definitivamente siempre va a encontrar a alguien que alguien se va a enamorar de la esencia de uno de, de lo que realmente es uno cuando uno empieza a buscar eh, cosas de los demás y meterlas en, en tu personalidad eso no funciona eh, es realmente buscar qué hay en ti eh, y explotar tu esencia y nada más yo creo que no hay un manual yo creo que no hay un manual para esto mm.
1: Sientes que la modernidad, la tecnología, eh, los tiempos distintos, por, por llamarlos modernos porque son los que nos han tocado vivir a nosotros, mm. pero me imagino que cada quien en su tiempo consideró que su tiempo era moderno, eh, consideran al caballero o, o la forma en que uno seduce a, a, a su pareja ha tenido algún tipo de cambio a resaltar, a destacar. Ahora es más fácil, es más rápido, es más lento, la gente prefiere un poco más de romanticismo en tiempos de reggaetón, no sé.
2: Bueno, lo que pasa es que a mí, en mi, en mi caso particular, eh, yo soy provinciano. Yo vengo de, de la provincia de un pueblo que se llama Corozal, donde firmaron Las Juanas eh, en Colombia. Entonces, eh, yo estoy bastante chapado a la antigua. O sea, a pesar de ser joven, a mí, a mí me enseñaron a, a ser galán, ¿sí? pero no este galán de presumido, sino el galán que abre la puerta, que deja pasar, que da la silla, que conquista, que, que regala una florecita, que que va a hecho un piropo muy bien bonito, con, con ternura, con amor. Eh, nunca me pude... Ay, nunca pude tener feeling con, con, con esto de, de las redes sociales, de conocer a una persona por una foto y después escribirle. Me parece una cosa bastante impersonal. Ajá. Y yo creo que ahí se pierde todo el romance. Entonces, eh, yo personalmente sí prefiero... Que no sé cómo va a pasar esto, con, esto en la vida con el COVID, pero, pero sí conocer a la persona ver qué hay en, en la mirada y claro. eh, qué siento ahí. Quedamos pocos, José, real, quedamos que pocos,
1: quedamos muy sí, pocos.
2: Sí, yo sé que sí, yo sé que sí, pero, pero eso, ahí está lo sabroso, Luis. Sí, señor. Es que en el, en el face to face, en, el, en, lo que, en lo que es real,
1: es que esto ya en, en,
2: pero, en una aplicación... ¿Tú estás casado?
1: ¿tú estás casado? No, yo estoy soltero. No, ah, bueno, fíjate, en mi caso, lo siento, chicas, ya, lo siento, lo siento. Son 13 años ya de matrimonio, ay, ay. pero en, en nuestra especie, José, en, en nuestra especie, José, José, tú todavía estás disponible. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén. Bueno, mucho éxito con, con la serie manual de Galanes, para Galanes, perdón, eh, y un gran abrazo, José.
2: Un gran abrazo, Luis, gracias por invitarme. Un muy sabroso, empecé esta mañana muy bacano y muchas bendiciones para todos los que nos están escuchando y no se pierdan. Mañana
1: jueves, el lanzamiento de Manuel para Galán. Sí, señor, nosotros estamos de vuelta con mucho más acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1.
1: Son las 10 y 17 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, voy saludando a las personas. Me acaban de preguntar por acá, por Instagram, a qué hora, dónde es la entrevista con Ismael Cala. Es esta noche en el Mega TV, el canal Mega TV. Y, bueno, si mal no recuerdo, esto es a las 10 de la noche. Debe ser a las 10, después de Jaime Bailey. Aunque a veces, hey, Bailey, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo, Bailey se entusiasma y tal, y se extiende y tal. Después de Bailey, después de Bailey. Es un programa nuevo que estrenó Jaime. Eh, no, el otro. Eh, ¿Cómo se llama? Ismael. Ese. <risa> En este lunes pasado, acá en Mega TV, voy saludando a las personas que están escribiendo. Hay muchos fans de mi próxima invitada en, en Instagram. Ah, ponen que... Ah, no se escucha. Dame un segundo, ya va. Yo voy a cerrar aquí. Voy a hacer esto así. Ajá, voy a hacer así. Y re, esto es muy rápido. Esto es muy rápido. La tecnología. Y además todo con la punta del dedo. Dios mío, qué hábil soy. Debería montar un tutorial en Internet. Es impresionante. ¿Cómo se puede saber tanto de tanto? Este... por, por eso me pagan lo que me pagan acá. Ah. Y mi productora Oriana lo sabe, lo sabe, es mucho, es mucho, mucho. Ok, aquí va, entonces vuelvo a transmitir y listo, ahí deberíamos estar ya teniendo el audio perfectamente bien. Ok, desde la ciudad de Madrid, mi siguiente invitada, es una cantante fantástica, es compositora, eh, además es una persona de estas que, que logra, en, en mi parecer eso que llaman un engagement tan importante con la gente que le sigue, siempre los está atendiendo, siempre cuando prendo mi teléfono siento que me está hablando a mí, eh, menos cuando está vendiendo una, una cosa que está vendiendo, una línea de ropa o de accesorios, pero, pero sí es una persona entrañable por la manera en que se, se acerca a sus fans y su música es, es maravillosa. Bienvenida, Sofía Ellar ¿Cómo estás, Sofía?
3: Hombre, Luis, ¿cuánto tiempo?
1: Qué gusto saber de ti, escucharte, siempre te veo, siempre estoy siguiendo tus pasos, pero... Pero son ya cerca de dos años que no hablamos, ¿cómo estás?
3: Efectivamente, pues muy bien, la verdad, eh, con ganas de, de charlar contigo un rato, porque lo decía el otro día en mis redes sociales, eh, esta mañana, de hecho, que, que recuerdo con, con mucho entusiasmo y como con mucha ternura la entrevista que me hiciste, porque es, creo que es sin duda una de las mejores entrevistas que, que me han hecho, así que estoy incluso hasta nerviosa, oh, wow. porque ahí detrás de esa cabecita hay muchas cosas al corriente y la verdad es que muchas gracias por volver a contar conmigo.
1: No, mira, de parte de todos los duendes que habitan en mi penthouse, te damos la bienvenida. No me estás viendo, pero mi penthouse es mi cabecita, es Sofía.
3: Pues, parte estupendo.
1: Mira, antes de hablar de la música, te quiero preguntar, porque... Como les estaba explicando a la gente, yo te sigo en Instagram, tienes una cuenta muy bonita donde donde compartes con la gente tu vida, tus cosas, tus intimidades, tu, bueno, las cosas que, que te hacen feliz y, y las veces que no tanto también, pero observo que vas mucho a la playa, vas mucho al mar, ¿dónde es eso?
3: Bueno, a ver, a la playa, al mar, eh, a ver, a veces tiro de carrete, ¿eh, Luis? Quiero decir, aquí hemos estado todos confinados y cuando ah. de repente dicen, no sé qué poner, tiras de carrete del 2017 si ah. hace falta, por <risas> venido tanto...
1: ¡Guau, wow, qué truco! Hombre,
3: <risas> sea, hay que saber tantear, Luis. <risas>
1: no, bueno, entonces esto habla muy bien de ti porque esas fotografías de carrete, como llamas tú, que son fotos de archivo, eh, ¿estás idéntica? ¿Estás muy bien? ¿Estás igual? ¡Estás mejor!
3: Bueno. <risa> a ver, bueno, pues no, no sé, eh, vamos creciendo, los años pasan para todos, ¿no? Y, y la sabiduría también, o sea, que hay que quedarse con, con las buenas cosas que te van trayendo los años y las experiencias. ¡Ay,
1: oh, Dios mío! ¡Qué buen consejo nos ha dado a todos! Porque el mundo pareciera no estar tomando en cuenta la sabiduría, no estar, no estar almacenando, archivando experiencia para ser mejor.
3: ¿No te parece que este planeta,
1: eh, eh, a ver, para aquellos que soñamos... Ah, que vivimos, tú que vives en la composición, yo que vivo mortificado con el tema político en el planeta entero, hay veces que uno se cansa y dice, ¿será que en verdad vamos a evolucionar en algún momento de nuestra vida?
3: Bueno, pues puedes quedarte frustrado y no intentarlo, puedes seguir intentándolo y algún día llegarás, igual es que no vives ni para contarlo, ni para saber si ha aportado para algo el granito de arena, pero a mí me parece muy bien lo que hace la gente que intenta batallar porque este mundo sea un mundo mejor.
1: Sí, hay que hacerlo. No hay que perder la esperanza. Pero bueno, volviendo al tema de la playa. ¿Cuál es esa playa a la que siempre vas y estás en un botecito pequeño? Y, y yo siempre lo estoy viendo en mi casa, como con, con, eh, completamente blanco, sin un poco de bronceado, y digo, Dios mío, yo, yo, yo quiero ir a ese, a ese lugar.
3: Pues mira, es que a veces parece como que, que se luce más y cuando te pillas dos días y medio que no llegan ni a las 48 horas de vacaciones y dices, Joy, para 48 horas que voy se luce más las 48 horas de vacaciones que todo el curro que hay detrás, todos los papeles, todas las grabaciones, todo lo que hay detrás de esas prendas que decías yo que estaba vendiendo, es mi merchandising, en el fondo hay mucho trabajo con mi equipo también detrás de todas esas cosas, o sea, Ajá. que a se luce más lo que es eh, un día de vacaciones, parece, en una, a través de una pantalla, parece que es mucho más grande que todo el trabajo que hay detrás, cuando en realidad, ya sabes, y tú lo sabes bien, hay muchas noches sin dormir.
1: Sí, no, claro, claro. Y se nota cuando saltas el botecito al agua y uno dice, oye, sí, pobrecita, qué trabajo. Eh...
3: <risa> ¿Pero qué es
1: eso? Mallorca, Barcelona, ¿a dónde vas?
3: Pues mira, eso es una cosa que desde hace ya, yo creo que son dos años, me intento escapar um, hacia la zona del Levante, en Jadea, que es un sitio perdido ahí de la mano de Dios, que es un sitio espectacular, eh, donde además también grabé uno de mis videoclips que se llama el de bañarnos en vaqueros. Y la verdad es que es un sitio que desde que puedo y tengo usted razón y lo conocí, me voy con Álvaro, eso, un día, un día y medio, el tiempo que tenemos lo rascamos, nos lo inventamos, porque sí. realmente estamos muy, muy ocupados con el trabajo y nos encanta el mar, nos encanta disfrutar eso de un chapuzón fresquito y más ahora cuando hemos estado tres meses de un confinamiento que venimos de una situación mundial, ¿no? Y parece que nos estamos volviendo a meter en ella, pero bueno, de eso seguro que ya hablaremos.
1: Pero claro, por supuesto. Oye, permíteme antes de continuar felicitarte por los discos de oro que has recibido en el día de hoy. Eh, me ha emocionado mucho verte en la fotografía y en los videos. Estar, te los mereces eh, y mereces más, Sofía.
3: Muchísimas gracias. Pues mira, los tengo aquí que me los va a acercar ahora Patti que la tengo aquí al lado, Ajá. que es una cosa que jamás, jamás, jamás me hubiese imaginado. Pero todo llega y por eso te digo, volviendo a lo de antes, el que mucho va trabajando, pues al final llegan las cosas, Luis. Mira, mira qué
4: bien. <risa>
3: Hace ilusión. Hace mucha ilusión y quien siembra recoge y tampoco hace falta sembrar para recoger. Pero bueno, tú vas sembrando, tú vas sembrando y si no el karma existe. Yo soy de las que piensa eso.
1: Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿y los cuatro discos eh, de oro corresponden a qué? ¿A, a, a, la, ¿A la grabación por completo? ¿A singles? Eh, ¿A qué?
3: Pues ahora la verdad es que el disco, el concepto del disco de oro ahora se hace una especie de cómputo entre ventas físicas de cada single disco en, online, digital, eh, físico eh, pero pero por single entonces claro, tú piensas en disco y entonces como es físicamente un disco te crees que es como por un cómputo de un álbum en general pero en el fondo son cuatro discos de oro que, que, que computan como cuatro canciones que son segundas partes entre suicidas rocanrones de chiquillos eh, bañarnos en vaqueros y Amor de Anticuario ¿no? y es, pues, eh, es un poco un cómputo de pues, las, las más de 20.000 copias vendidas, por así decirlo
1: ¡Ay, qué maravilla! ¿Y qué tiempo consideras tú que pueda tomarle a Si es Roma Amor por ganar su, su, su disco de oro, Sofía?
3: Pues no lo no sé, no te sabría decir Luis, porque eh, haber lanzado un single en pleno confinamiento, como nadie sabía cómo iba a resultar una cosa así, era jugársela, ¿no? Pero bueno, yo creía que la gente necesitaba y había ansia de bailar, de soltarse, de disfrutar y celebrar la vida porque hemos estado, bueno, lo estamos todavía y, y sé que, que en Latinoamérica también es otra vez está el confinamiento y que hay un montón de lugares otra vez en el mundo, está ocurriendo ya otra vez en Barcelona, en sitios en lugares en España Que estamos otra vez volviendo al rebrote Por eso hay que tener un montón de responsabilidad Pero en fin, las canciones, da igual, confinamiento Da igual lo que ocurra, las canciones siempre tienen Un destinatario Y no van a dejar de sonar en los corazones
0: de las personas
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Sofía Ela sonando acá en Arriba Miami, el tema se llama Si sí es Roma
0: Arriba Miami, con Luis Chetín, por éxitos Por éxitos 107.1
1: son las 10, 20 minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami. Acaban de escuchar a mi invitada, Sofía Heller, con el tema Si es Roma, amor. Qué bonito video, Sofía. Y bueno, y la canción increíble también, claro.
3: Muchas gracias. Pues ya te digo que nada más lejos de lo que yo tenía en la cabeza. En mi cabeza había una playa paradisiaca, el típico actor guapo, un montón de gente ahí bailando, el mojito de fresa, bla, bla, bla. Y de repente me veo encerrada en mis cuatro paredes y digo, ¿qué narices hago ahora? ¿Cómo salgo de esta? Y dije, hay que tirar para adelante con los recursos limitados. Es una era para reinventarse. Y eso hicimos un videoclip en pleno confinamiento.
1: Pues quedó muy bien, ha quedado muy bien. Mira, y hablando del confinamiento, también tuve la oportunidad por seguir tu cuenta en Instagram, que por aquí le están preguntando mucho, es arroba Sofía, es tal cual, ¿no? Sofía e Elar, con doble elar. L. Ela elar,
3: Elar de frío.
1: Ajá, Elar, Elar, elar. Sí. arroba Sofía Elar, ahí está pues. Eh, una, hicieron como una suerte de festival en, en España entre cantantes y músicos y se iban turnando los horarios y eso fue una, una iniciativa genial.
3: Sí, la verdad es que sí, yo creo que el estado de alarma lo, lo dijeron el 14 de marzo y aunque yo ya tuve una corazonada y el día 9 de marzo dije yo ya no salgo más, fui a la compra y dije yo ya no más y no he vuelto a salir ¿eh? ni para el paseo de las 8 de la tarde ni nada de nada de nada de nada. Y entonces eh, el día 14 dijeron el estado de... anunciaron el estado de alarma y entonces el manager de, de un gran amigo nuestro que calculo, bueno y si no lo conoces te animo de verdad Luisa que lo entrevistes y hables con él porque Dani Fernández es un cielito, aparte que hemos colaborado en un par de canciones y es un pedazo de artista español que se merece, bueno ya está teniendo el reconocimiento que se merece pero siempre hay mucho más por llegar y entonces su manager que se llama Franchejo que es adorable también para comérselo con patatas nos fue llamando a los amigos que tenemos ahí un grupo como de una generación quizás de artistas un poco más eh, compartida no de artistas nacionales y entonces dijo por qué no la gente necesita entretenerse no y todos estábamos en nuestra cabeza intentando decir cómo podemos aportar cómo podemos tomarnos en serio nuestro rol no y entonces fue franchejo que de una llamada uno al otro, venga, yo estoy in, yo estoy in, yo estoy in. Y entonces organizamos ahí el, el, el quédate en tu casa, el festival, y entonces eso, íbamos ahí programados como los festivales de verdad, que ya sabes que tienes un reloj programado y que no te puedes pasar un minuto. Entonces íbamos rebotando, haciendo directos y cumpliendo nuestra media hora de directo Ajá. y cada uno aportaba planito de arena para intentar entretener a la gente que, que desde sus casas pues, pues lo estaba pasando mal, ¿no? En un principio de confinamiento.
1: Sí. Oye, y en este tiempo de cuarentena, Sofía, eh, bueno, como nos ha tocado todo, todos hemos pasado mucho tiempo también metidos en las redes, conversando con las personas, estrechando un poco más los lazos, en nuestra, en nuestra mente buscando en qué forma, como tú bien decías, reinventar nuestras carreras ante la angustia de no saber qué es lo que nos depara el futuro inmediato. Sí. Eh, mm. Que estuviste recibiendo historias de, de tus fans Te inspiraron en alguna manera a, a escribir nuevas letras Porque yo tengo la sensación Y lo más seguro es que sea así De que tú eres una mujer eh, Que eres muy productiva eh, Creativamente hablando tengo, tengo el feeling de que la inspiración y la letra de, Debes tener una cantidad de canciones archivadas Es lo que yo creo eh, Canciones que llegan a tu mente A lo mejor hay algunas que no llegan a, a, al estudio de grabación Pero siento que puedes desarrollar Puedes escribir letras partiendo de de, de historias de otros. O sea, siento que eres una persona que escribe mucho.
3: Escribo mucho, eh, pero también te diré, Luis, que aunque soy una persona creativa, soy desastre a más no poder y de hecho soy muy fan de escribir en papel. De hecho, mira lo que tengo aquí, que me lo pasa, Pati. ¡Wow! Eh, tengo Ajá. una carta infinita, repleta de ideas, porque... Yo, las tecnologías están fenomenal, pero donde haya un buen papel en blanco y puedas empezar a hacer
4: esto.
3: Aquí está mi siguiente disco, Luis, pero no te voy a enseñar más que si no me vas a sacar ya hasta los cuartos. Yo no sé, a ver, sí, la cuarentena ha dado para mucho, por supuesto que me ha inspirado para muchas cosas, pero por ejemplo, muchas de las ideas que había en esta caja, que hay que habitan ahí, eh, estaban escritas por una Sofía en, en una normalidad, ¿no? en, su, en su plenitud, en su esencia pura. Y entonces me daba un poco de respeto el volver a retomarlas cuando estábamos hablando de una Sofía confinada, ¿no? Me parecía que, que podía caer en, 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 en perturbar lo que había, la magia, en la esencia de cada una de las ideas que estaban ahí antes de este confinamiento. Entonces, creo que he intentado respetar bastante lo que había dentro de esta caja y creo que ahora es el momento quizás de retomarlas otra vez. Eh, empecemos a, a, a poco a poco, porque no sabemos si el futuro es incierto y buena pinta no tiene, Luis. Mm, sí. Eh, realista, pero, pero las he dejado un poco ahí aside, ¿no? Pero el confinamiento también me ha dado para muchas cosas. Hemos escrito una canción, Álvaro y yo, mi pareja y yo, eh, nos sentamos una noche al principio del confinamiento cuando todavía los balcones rebosaban a las 8 de la tarde. Yo no sé si vosotros habéis hecho lo mismo, ¿no? El salir a aplaudir mm. eh, a los sanitarios, a la gente que está en primera línea de batalla, pues esto nosotros lo hacíamos todas las tardes cuando caía las 8 de la tarde. Y entonces con una canción que escribimos juntos que se llama Barrera Casa, que es una frase, eh, no sé si la utilizáis por ahí, pero en España el, el barrer para casa es como una frase que hace alusión a lo que es tirar para tu lado, no para lo que es tuyo, intentar hacer piña. Y para mí era como un, una connotación de que en los momentos duros hay que hacer familia, hay que mantenerse unido eh, más que nunca. Entonces, por eso mm. la canción dice Ahora aprendí por qué hay que barrer a casa, porque la mejor canción no entiende de murallas.
1: ¡Ay, qué bello eso! ¿Y ese tema está, está ya disponible en la vida digital?
3: Claro que sí, tal cual. Fue el tema que lanzamos Álvaro y yo en mm -hmm. confinamiento y es una canción que produjimos los dos, que escribimos los dos y lejos de ser lo que teníamos en la cabeza, que pensábamos que nuestro primer, en nuestro primer lanzamiento juntos sería un single, un hit de radio y una cosa como de meter ahí a tal industria y a poner la carne en el asador, pues bueno, nos miramos esa noche y e hicimos como así, dijimos... Es que nadie estaba preparado para una pandemia, ¿no? Pues no. Pues igual esta es la canción que necesita el mundo ahora mismo. Claro. Y tal cual lo hicimos, salió del corazón.
1: ¡Ay, qué bonito eso! Bien, son las 10:26 y ya vamos a continuar conversando con Sofía Hilar, allá en Madrid, nosotros en Miami. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suena mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son los 10.37 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Saludos a las personas que nos están acompañando desde el Instagram Live. Aquí, por ejemplo, estoy leyendo a Ana, Ana Antúnez, desde Chile. Un abrazo para ti, Ana, también, desde acá, desde la ciudad de Miami. Eh, um, In Inar Baez, Bau 03, saludos también. Eh, Go Mariana está saludando. Hola, Go Mariana. Eh, desde Calgary, también acá en Canadá. Pelada 92. ¡Qué buen nombre, Pelada 92! Bien, y yo continúo conversando con la cantante española, eh, Sofía Elard, desde Madrid. Allá han de ser que las 4 y 38 algo así, Sofía.
3: Efectivamente, la has clavado, 4 y 38. Aquí en España es la hora de la siesta, más o menos.
1: Mira, me quedé con la imagen de la caja que me mostraste, donde están todas las letras que has escrito... Para tus próximas producciones, y yo te iba a decir que tengo una idéntica en mi casa, pero llena de patatas. Eso es lo que tengo yo en mi casa. Patatas a la hora de componer. Sí, te tengo
3: que enseñar a hacer una tortilla de patatas española.
1: Por favor, te agradezco. Mira, Sofía, y ya, ya entiendo que ya estás organizando de nuevo gira, que, que has salido a, a, a dar concierto con toda la dificultad que significa el distanciamiento social. Cuéntame un poco sobre la experiencia.
3: Bueno, pues la verdad es que cuando empezó todo el tema del confinamiento, eh, pues parecía que todos los conciertos se desmoronaban y nos quedábamos eh, el contador a cero, pero... Mmm... Poco a poco, de repente, iban surgiendo como alternativas, espacios al aire libre, con una capacidad de un aforo limitado, ¿no? O sea, en el fondo ha sido, si montar una gira independiente, porque recordemos que yo sigo estando como artista independiente y tengo, somos cuatro mataos que estamos todo el día trabajando. Entonces, si ya es difícil montar, siendo cuatro matados, una gira, imagínate desmontarla, no te oigo.
1: Sí, no, te escucho, te escucho. Perfectamente. Ahora
3: sí, habla. No Voy tomando nota, yo solamente
1: estoy tomando nota. Tú habla que yo estoy tomando nota.
3: Vale, perdona. Y, y nada, que si ha sido ya difícil de por sí, imagínate ir al día con la información que iban dando en el telediario, en las noticias que, que, que ya desconocíamos, casi, casi que íbamos al día. Entonces teníamos dos opciones. Una que es muy lícita, que además es la, la decisión que han tomado muchos compañeros de la industria, que es decir, mira voy sobre seguro y voy a esperar al 2021 hasta cuando se pueda y paro todo y además es un buen momento para descansar, porque en el fondo llevamos muchos años de tute, es un estrés estar en primera línea de batalla con una responsabilidad de estar cara al público y es una muy buena excusa, ¿qué quieres que te diga?, muy justificada, para poder permitirte un break. Sin embargo, hemos visto cómo, eh, por lo menos en España, eh, ha habido, eh, según mi parecer, un poco una falta de apoyo a la cultura. Te explico por qué te digo lo siguiente. Porque siempre en la vida normal, antes de un confinamiento, antes de todo lo que ha ocurrido de esta situación surrealista, eh, estamos acostumbrados, los que nos dedicamos a cualquier disciplina del arte, del ocio, la cultura, a que vamos un día de promo a cualquier cosa y si de repente ocurre algo político, ocurre algo, cualquier cosa que se nos pueda desbancar, no ese pequeño hueco que tenemos a la cultura que se nos deja, que es mínimo y que está a la cola del resto de las cosas, como que de repente si ocurre una cosa en el día que es un poco considerado más importante que lo que es dar apoyo a la cultura, enseguida es, oye, que no tengo tiempo para darte esta noticia, lo siento, tal, tal, tal. Fenomenal. De repente llega un confinamiento una pandemia mundial a la que nadie estaba preparada y bueno, por supuesto, los sanitarios, las personas que han estado en primera línea de batalla no son los sanitarios, los repartidores, la gente en los supermercados, toda la gente que ha hecho que todo esto se haya podido más o menos sostener, tienen todo su mérito. Pero nosotros también, y hablo en nombre de mis compañeros que se dedican a la cultura, al arte, a cualquiera de las disciplinas, no hemos dudado ni un segundo en entender que nuestro rol y nuestro compromiso con el mundo, nuestro trabajo va mucho más allá de pisar un escenario. ¿no? Entonces, hay una frase muy conocida que dice por amor al arte, ¿no? Pues yo creo que ese por amor al arte eh, ha sido mm, homenajeado eh, desde la a, a la Z en todos sus significados en el momento en el que todo el mundo que se dedica al arte a la cultura ha entendido que su rol va mucho más allá de, de lo que está pagado con dinero, porque es que hemos estado todo el rato intentando entretener, animar a la gente desde sus casas, ¿a cambio de qué? Por al arte, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que esta pequeña reflexión, tras una pandemia, eh, sí que tuviese un, un hueco para, para intentar mejorarlo, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido y que se dé un poco de apoyo a la cultura. Dicho esto, había dos opciones, o seguir girando o parar la gira. Y yo he visto cómo, pues, pues la gente que se dedica al directo, los productores, eh, los tour managers, toda la gente de producción, los músicos, lo han pasado muy mal, ¿no? Y con escasas ayudas. Entonces, he dicho, creo que es un buen momento para hacer Hacer piña más que nunca, ¿no? Los cachés se han reducido a un tercio, los gastos, yo estoy viendo eh, a través de mi equipo, todas las medidas de seguridad que se están tomando para que todos los conciertos que se lleven a cabo eh, tengan eh, cuantas más medidas de seguridad, cuantos roles que antes no existían, acomodadores que se dedican a a poner a la gente en sus sitios, a recordar que tienes que hacer uso de la mascarilla todo el rato. Eh, no sé, eh, hay muchísimos más gastos, mucho menos dinero, pero aún así estamos todavía girando los que hemos decidido hacerlo pues por seguir dando paso, dando ese, ese hueco a la cultura, a la música que la gente tanto necesita después de haber estado encerrado. Creo que se puede hacer con responsabilidad y no está habiendo rebrotes en, en los conciertos gestionados eh, y apoyados desde la cultura y desde el respeto. Los rebrotes están ocurriendo en otros...
1: En otros episodios. Dame un segundito solo para identificar, eh, Sofía. Escuchan Éxitos 107.1 FM. Ah, continúa.
3: Y, y nada, poco más
1: que decir que. <risa> Yo, no, 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 eh, eh, es... <risa> no. ¿Segura? ¿No te quedó nada, nada, nada más por decir? Nada
3: más por decir, Luis, me quedo muy despachada. <risa>
1: Mira, te voy a decir una cosa fuera de broma. Qué barbaridad, como has sabido ar eh, argumentar toda la historia. En un momento que dije, se perdió. Nos perdimos todos. Se fue la, la cuestión de la cultura. Y luego reenganchaste otra vez con el tema de la pregunta que te había hecho de, 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 de si estabas en giro o no. Eres increíble, Sofía Elar. Te felicito.
2: Gracias,
3: Luis.
1: Pero me has dejado sin preguntas porque de todos los juntaste en una sola explicación. Qué lástima. <risa> Mira, pero tú por ejemplo Que eres una persona que yo he visto tus conciertos No he tenido la fortuna de asistir a uno Pero eh, he visto que te encanta mezclarte con la gente Te encanta saltar del escenario Bailar con ellos, cantar con ellos Oye, eh, también esto limita lo que está sucediendo En alguna manera eh, eh, Tu forma de expresarte de, de estar en el escenario
3: No porque la mejor canción no entiende de murallas y el arte es precisamente arte porque, porque es, eh, no tiene límites, no tiene fronteras. Y sí, me encanta mezclarme, pero ahora no nos podemos mezclar y no nos podemos abrazar y la salud va por encima de todas las cosas. Y se puede seguir expresando el arte eh, eh, porque el arte tiene todas sus variantes, se puede seguir haciendo. ¿no? Normalmente estoy acostumbrada a hacer una puesta en escena de salir ahí como una diva, toda vestida, toda tal, pues ahora como no podemos ofrecer eso y como tampoco es el momento, porque además el público muchas veces no se puede ni levantar de una silla, tiene que estar con mascarilla y tiene que estar con la lista de seguridad, eh, pues tampoco les vas a incitar a una cosa que a tantos nos gustaría y no se puede hacer. Sí. Entonces hay que intentar, volvemos a lo mismo, reinventarse. Esta es la situación que hay. Pues bien, ¿qué hemos decidido nosotros hacer? abrir los conciertos con un minuto de silencio, porque ese minuto de silencio es el silencio que durante tres meses en nuestras casas encerrados ha reinado por todas las calles. Entonces está muy bien ir poco a poco volviendo a la nueva normalidad, pero no podemos olvidar de dónde venimos sin dejar de disfrutar, por supuesto, de la música en directo.
1: Y la gente que ha asistido a estos, conciertos, a estos primeros conciertos, después de, bueno, después no, porque todavía estamos transitando esta, esta circunstancia, se, se, ¿Se comporta? Los, ¿Tú los, los ves desde el escenario? ¿Sientes que hay como una necesidad de, de por menos levantarse y bailar? ¿La gente está estrictamente apegada a lo que se le pide que haga?
3: Yo creo que la gente que va a un concierto y que está pagando para ir a un concierto en esta situación sabe a lo que va. Y es que tiene infinitas ganas y es un, re, un real mm, apasionado de la música. Una cosa que he visto que es graciosa es que, como no se pueden levantar, aunque solo sea en el mismo sitio, eh, empieza a ver a los piececitos bailongos que empiezan a bailar. ¡Tin, tin, tin, tin! Y claro, tú ves una reunión de gente con mascarillas sentadas, pero vas viendo los piececitos y como que la gente se quiere un poco animar, pero todo desde la silla. Pero es que eso es muy bonito también, Luis. O sea, eso también hay que saber apreciarlo. Y algún día, ¿sabes qué? cuando toda esta pesadilla acabe, cuando lo contemos a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones, es que no nos van ni a creer.
1: Sí, no, 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 absolutamente aunque te confiese una cosa, yo no sé cómo, ya no tengo idea cómo vaya a ser el futuro y a lo mejor esto que estamos pasando ahora sea una tontería al lado de lo que les toca a nuestros hijos, a nuestros nietos, Dios quiera que no, pero a lo mejor de aquí a allá ya es el traje completo, ¿sabes? La escafandra, el traje de astronauta, ya pasearse por, eh, por, por, por las calles, ¿quién iba a pensar que nos iba a pasar una cosa así, Sofía?
3: No, 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 nadie lo pensaba, nadie lo imaginaba, pero bueno, eh, hay, que, hay que ser fuerte, ¿no? O sea, venimos al final de una crisis, de, o sea, a mí lo que me da mucha rabia, no, pero pena... Es la, la, la generación Y, griega, ¿no? Que nos estamos comiendo con patatas, salimos de la del 2008 para meternos en la post-COVID, ¿no? Que la crisis económica que esto está dejando está dejando una huella brutal y, y si ya de por sí empezábamos más o menos y de esa manera a remontar de una, es que no salimos de una para meternos en otra, ¿no? Entonces ahí está el punto de inflexión de decir, eh, ¿qué hacemos, ¿no? Eh, intentamos eh, levantar, apoyar a los autónomos, a las pequeñas empresas para que la economía no se pare, porque no no se puede parar el mundo. Nos morimos de COVID o nos morimos del hambre, ¿no? Entonces, ahí hay, hay un par de, de debates, de dilemas. Sí. y Yo creo que en un, un content y en un tándem bueno, donde lleguemos a un punto intermedio, pues pues podamos ir poco a poco levantando las dos.
1: Oye, y de pronto aparece esta, esta, este negocio de, de poder compartir con la gente eh, tus gustos en, en la forma de llevar accesorios, de, de ropa. Y cuéntame un poco sobre esto también.
3: Bueno, pues eso es una cosa, a ver, eh, yo tengo otra carpeta, aparte de esta carpeta enorme que te acabo de mostrar. <risa> Ah. Donde, donde mi carrera que ya bueno ya lo sabes por nuestra última charla yo estudié administración de empresas que tienen bastante poco que ver con la música a priori sin embargo ha sido una carrera que me ha brindado muchísimas herramientas para poder entender y poder desarrollar un proyecto independiente ¿no? que ha sido pues yo creo el reto y es el sueño y la aventura de mi vida y entonces en ese papel en blanco yo tenía como un ejercicio que me enseñaron en una de las asignaturas de la universidad que era poner el nombre de la empresa ¿no? que es Sofía del Art en este caso y como ir brainstorming Everywhere, como con palabras, pum pum, pum 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 para intentar hacer un poco un ejercicio de brand culture, de palabras que tengan que ver, que identifiquen tu marca, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre tuve muy claro mi estilo lo que yo quería intentar eh, eh, exponer, ¿no? mi primer disco se llama Seis Peniques, que es una alusión a la libertad ¿no? a lo que, a lo que cuesta el precio que cuesta la libertad, que es Seis Peniques que es nada, ¿no? Eh, la pluma las llevo puestas aquí, que también es otro sinónimo de ser un artista independiente, de ser libre y todo eso, y los anillos que me gustan a mí, ser un poco hippie, ser un poco más despistada, pues no sé ver la vida desde el foco de la naturalidad, y todo eso ha generado una marca alrededor de mí, y entonces bueno, pues es verdad que ya a través de las redes sociales, escuchando mucho el Sofía, ¿de dónde es esto? Sofía, ¿de dónde es lo otro? Que parezco Instagram, el que digo, si yo no me dedico a esto, si es que yo me compro la ropa como una persona normal. Y dije, bueno, pues también, eh, y más ahora, ¿no?, que hemos tenido tiempo y que hay que intentar eh, en el abanico, en el espectro de todas las líneas del negocio que se puedan tener alrededor de una figura pública, digo, pues a la gente le gusta mi estilo, pues, ¿por qué no podemos explorar hacia este área? Entonces, en nuestra página de merchandising, donde tienes los conciertos donde tienes mis vídeos, donde tienes absolutamente de todo, el contacto, tal, tal, hemos metido esta línea pues, pues de accesorios, de ropa, que hemos ido diseñando por un lado, apañándonos por el otro, y la gente la verdad es que está muy contenta, y bueno, que también hay que saber apañarse, y volvemos a lo mismo, Luis, reinventarse, claro. que estamos en una crisis económica brutal.
1: Pero está muy bien, pero te estás reinventando sin dejar de ser tú misma ahora, ¿es un producto bueno, fabricado en, en, España, en España o lo estás llevando a otras partes de Europa?
3: Nosotros no, 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 lo hacemos, lo procuramos hacer todo. Bueno, de hecho, si te digo una cosa, hay muchísimas de las prendas que hemos hecho nosotras en casa. Este tie-dye que me ves a mí, que lo hemos hecho ahí con colores y lo hemos enseñado en las redes Ajá. y hemos comprado su y las hemos pintado nosotras y las hemos porque teníamos tiempo, es verdad que ahora vuelve un poco la maquinaria, el engranaje y tal, y pues pues no podemos estar haciendo camisetas tidais y luego ir al concierto y seguir componiendo y saber tal. Pero bueno, que también es divertido, y yo creo que quien, quien hace todas las cosas desde abajo por lo menos valora el esfuerzo y, y lo que cuesta hacerlas para luego pues, pues quizás delegarlas, porque hay que delegarlas cuando tienes una empresa. Pero, pero también creo que es importante haber pasado por todas las fases para saber poner valor a, a todas las cosas que rodean y entes y agentes que rodean una empresa.
1: Ahora, Sofía, ¿te, ¿te mantienes como artista independiente por una decisión propia o porque no encuentras un sello con el cual te sientas cómoda?
3: Bueno, eh, en el fondo yo creo que es una cosa, yo soy muy como de, lo intento hacer todo yo, soy muy como mi padre, ¿no? Eh, y entonces es como, lo intento hacer todo yo. Y fue una cosa como que un proyecto que, que realmente nació de hacer un bootstrapping, ¿no? Que es de, de coger tu shoelace y empezar tirando de, 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 de tu propio suelo, de, 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 del ground, del Y entonces ha sido una cosa que ha crecido orgánicamente. Es una es un proyecto, es el proyecto de mi vida, o sea, más allá de tener una familia, más allá de tener un tal, el proyecto que, 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 que estamos, o sea, Sofía Lar es el proyecto de mi vida, es lo que a mí me hace feliz, es lo que a mí me, me, me da el motor, el motivo de despertarme todas las mañanas y mira qué días malos hay a patadas, pero es lo que a mí de verdad keeps me going. Entonces realmente es una cosa que, que bueno, pues a mí me hace especial ilusión, yo me acuesto por noche y digo, joe, es que esto lo hemos conseguido cuatro matados con el apoyo pues, pues de los que me quieren y de los que tal, entonces en el fondo es como una especie de lucha interna de decir estoy segura que en algún momento es que esto se desborda, si yo ya lo noto ya a día de hoy, hay tantas cosas por hacer que no llegamos a todo y estoy segura que si delegásemos en alguna discográfica o en algún modelo más tradicional o en algún engranaje quizás más multinacional seguro que tendría todo, cobraría un poco más de sentido y por lo menos se reflejaría en una Sofía un poco más descansada sí. pero bueno, está ahí también mi, mi, yo, mi voz interna, ¿no? mi voz interior como decías al principio, que va diciendo sigue, sigue, sigue hasta donde llegues ¿no? entonces bueno, no lo sé, nunca diré este agua no voy a beber, pero de momento estoy muy contenta.
1: Va muy bien, va muy bien, Sofía. Mira, ya para, para despedir te voy a hacer una pregunta. Y, um, si tuvieras la oportunidad, a ver, de que coloquemos acá un tema que no sea tuyo, de otro artista, y que, ¿con qué tema te gustaría dejarnos esta mañana eh, al final de esta hora? ¿Cuál podrías recomendar? Pues,
3: pues sí, hay un tema que se llama las flores de un chico que se llama ben Benjamadeo y no sé, si es, no, sé si es de, no sé si es colombiano, igual me estoy colando, pero es un tema súper fresquito, yo lo he descubierto, se llama las flores, es un viva la vida, es un celebra la vida y yo creo que para terminar esta entrevista, que hemos hablado de mucho confinamiento y poco <risa> hemos hablado de la vida y lo bonita que es, yo creo que sería... <risa> estupendo.
1: Mira, ¿son cosas mías o estás abriendo las puertas a una segunda parte de esta entrevista para hablar de, 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 de todo lo que nos faltó?
3: Pues bueno, ya, cuando tú quieras, hacemos una, una quedada pendiente.
1: Bueno, Sofía, aquí tengo el tema. Eh, te mando un beso muy grande. Eh, por favor, mándale un abrazo claro. a, a Álvaro, tu novio. Dile que queda pendiente también una, una buena conversa con él. Eh, Se eso, lo diré. Que será muy interesante. Y vamos a despedirnos entonces eh, con este tema de Benjamín Amadeo. Se llama La Flores. Eh, cuídate mucho. Un beso. Bye bye. Allá va, Sofía Elar. De verdad que es una, una mujer fantástica y de verdad su música es muy muy buena. Vamos a escuchar entonces en su recomendación a Benjamín Amadeo.
0: Arriba Miami con Luis el Éxito. éxito.
1: 107.1. Son las 11 y 3 minutos, cuadramos con más de arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me siguen preguntando por acá cuando es el programa con Ismael Calas esta noche. Esta noche, después del programa de Jaime Bailey en Mega TV, es un nuevo espacio que tiene Jaime, no, eh, ah, pues señor, pero voy a seguir, esto, <risas> Ismael Cala tiene este nuevo programa en Mega TV, ah, comenzó el lunes, entonces entiendo que el día que comenzó se fue de cabeza, apenas comenzaba el programa saliendo a saludar a la gente, en, le tiene como una alfombra muy larga en el estudio, y cuando dicen, oh, ustedes, cala, el hombre ha salido, pero el pedal, como decimos nosotros en Venezuela, y se fue de cabeza. ¿Eh? Bien, Que es un excelente augurio para una persona que trabaja en televisión, y él lo sabe, no tiene por qué sentirse mal. Eso más bien eh, le depara una cantidad de años con ese programa, eh, y de mucha felicidad. Entonces, eh, voy esta noche a estar con él, a las 10 de la noche, después de... De Jaime le toca a Cala. Va a estar Cala. Esta noche es. Bien, sigo saludando por acá a las personas que están escribiendo en Instagram. Dice, oh, oh, oh. bueno, están preocupados por la situación de los presos en Venezuela, uh, por el tema del contagio con el COVID-19. Por supuesto, hay que estarlo eh, dentro de las prisiones y fuera de las prisiones. Entendamos que la dictadura venezolana no ha sido eh, precisamente, uh, digamos, uh, Promotora de un mejor estado de salud en el pueblo de Venezuela. ¿Mm? Todo lo contrario. Entonces hay que estar muy al tanto de lo que está pasando en las prisiones y en las calles de nuestro hermoso y descuidado país. Bien, ¿qué más ponen por acá? Uh, Dietler, estás hablando. Un abrazo para ti también. Carola81, saludos desde Caracas. Abrazos, besos. Eres el mejor, grande. Muchas gracias. Oye, Carola debería escribir con más frecuencia. <risa> a las 11 y 5 hacemos un contacto con Buenos Aires, donde se encuentra mi siguiente invitada, ya es periodista de verdad que el resumen que tiene es inmenso ha trabajado en prácticamente todos los medios de comunicación de su país, ha publicado tres libros, muy muy interesante el tema que ha tocado en los libros con el cual me siento muy identificado, ya que mi esposa y yo, Simena Otero eh, que por cierto le mando un saludo a mi suegro, está de cumpleaños uh -huh. César eh... Tuvimos, estuvimos durante siete años buscando a nuestro primer hijo y no lo conseguíamos, hicimos todos los tratamientos habidos y por haber. Estos tres libros de Marisa Brel, bueno, tratan y relatan sobre esa búsqueda. Bienvenida al programa Marisa, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, qué emoción. Igual qué digo. No sabía, no sabía de tu historia, qué bueno cuántas cosas en común.
1: Sí, vale, ¿puedes creer? Fueron siete años buscando a nuestro primer hijo varón.
0: ¿Cómo se llama?
1: Se llama Luis Ignacio.
0: Luis Ignacio, qué lindo. Sí, yo, me, me ganaste en el primero, pero no en el segundo, Paloma, que este es mi primer libro, voy a ser madre a pesar de todo, eh, que, que lo fui a presentar a Miami, Miami es mi segundo hogar, Miami significa mucho para mí, así que no sabes la emoción que tengo y la, la gratitud por esta, no, por por esta invitación. Encantado. Eh, ya, te, ya te voy a contar, pero... El primer libro voy a ser madre a pesar de todo que en inglés se llama Mother After All eh, fue bestseller en toda América en 2010 2011 2012 va por la séptima edición quedó como un clásico para toda mujer y todo hombre que, que desean tener un hijo a pesar de todo eh, y mmm, Paloma llegó a mi vida en el sexto tratamiento in vitro luego de cinco años de recibir no 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 todo todo todos todo esos no que en la vida nos aparecen en, en todas las áreas, y por suerte no bajé los brazos. ¿Viste toda la gente que por amor te dice, no, ya está, es suficiente, no te va a ser bien, Comprate, cómprate un perro? Te dice no, vete de vacaciones. Entonces dices, pero yo no me puedo distraer, yo me tengo que ocupar. O sea, ¿Sí? no es por ahí. Eh, adopta, como si fuera simple. me parece es muy difícil, a mí me encantaría adoptar todavía. Eh, pero siempre aclaro a todo el mundo por qué adoptar es una, un plan B, por qué no todo el mundo adopta, todo el mundo debería adoptar ese acto de amor maravilloso que es la adopción, y yo siempre digo como Angelina Jolie y Brad Pitt en su momento, que adoptaban y tenían hijos naturales y seguían adoptando y más hijos, eso es el amor puro, sí. ¿no? Y yo sabía que iba a ser madre, porque lo intuía y tenía... Eh, ese, ese sueño de ser mamá, y bueno, logré en el sexto tratamiento tener a, a Paloma. Luego vinieron 10 años de búsqueda, 10 años de búsqueda de mi Timoteo, que este es el, bueno, el segundo libro que se llama Un hijo, un sueño, que escribí con mi médico, el doctor Pascualini, y el tercer libro, Mamá otra vez, a pesar de... No, Mamá otra vez, Ajá. Eh, una, un, de una manera diferente y sublime, que es la historia de mi búsqueda de Timoteo, eh, que fue eh, concebido in vitro en Kendall en, en el Baptist, por el doctor Fernando Ackerman, no sé si lo conoces, y, y gracias a una mamá sustituta de Melbourne, en Florida, tuve a Timoteo.
1: Oh, wow. Así que, eh, Entonces tienes en dos.
0: Sí, dos hijos. Tienes dos, dos hijos. hijos. Sí. Sí, maravilloso oye Marisa significa. nosotros
1: nosotros estuvimos haciendo hicimos a ver bueno mi esposa yo yo, yo siempre digo que mi esposa es una un, es, es increíble es impresionante ella fueron 13 tratamientos Marisa ah,
0: 13
1: 13 tratamientos
0: 12 me ganó dile
1: que me ganó 12 <risa> sí, y, no, y no publicó ni un solo libro Dios mío por lo menos pudimos ah, haber ah, recuperado bueno, algo he de la inversión pero, Tal vez es
0: el momento. No, claro, claro.
1: pero, pero Luego me
0: pasas el contacto y nos escribimos. <risa> sí. Y yo le doy algunas text.
1: Pero esa búsqueda es tan emocionante. Es muy dura, es muy dura porque tanto para mi esposa como para mí, más para ella porque er, ella era quien se sometía a todos estos tratamientos y, y la cuestión con las hormonas, etcétera, como fuera. Pero cada vez que no funcionaba, Dios mío santo, uno ah. sentía que el mundo se le venía... <coughs> al piso, todas las ilusiones, eh, y eso se repitió 12 veces hasta que recibimos la buena noticia.
0: Dios mío, mira, se me pone la piel de gallina. Está, compro está comprobado científicamente que el negativo de un tratamiento in vitro es igual al sentimiento de la muerte de un hijo. Mm. Porque la gente que tiene hijos en forma natural, esa bendición, que, los que las que no nos tocó esa suerte en este, en esta vida no sabemos cómo es, eh, ellos no tienen ni idea de lo que uno se prepara física emoción, física y emocionalmente, porque uno se expone durante meses a estudios espantosos, eh, pone el cuerpo en todo sentido. Eh, yo en Miami hice mis últimos dos tratamientos in vitro. Eh, me tuve que ir a otro país, estar un mes allá dándome, allá te cuento, cuando yo llegué con mi maleta eh, de, de inyecciones, de medicación, eh, yo decía, me van a, me van a detener por, por traficante de drogas. <risa> <risa> me iba con todos los papeles que era medicación para hacer un tratamiento in vitro. Claro. Eh, pero me pararon todo. Yo decía, me voy a Bueno, yo me instalé, llevamos a él y siempre paro ahí. Y. Con la ayuda de, no sé si la conoces, a mi mejor amiga Mercedes Martí, Ajá. que es periodista argentina y vive allá, es mi hermana en la vida. Yo cuando llegué dije, bueno, voy a la farmacia a aplicarme las inyecciones, como acá, so, yo tenía pánico a las inyecciones, era fobia, y acá eran cuatro inyecciones por día. Cuando llegué allá, que eran seis por día, me dice, no, pero acá no se dan inyecciones en las farmacias. Y dije, ¿qué? Y acá hermano me dice, te, te las tienes que dar sola. No, 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 conseguí una enfermera. Cuando me conseguí una enfermera, en 100 dólares por inyección, y eran 6 por día, dije. ¡Ah, oh, wow! Yo lloraba, y él me explicaba, y empecé a darme 6 inyecciones por día solita en la pancita. Yo, o sea, todo lo que uno se prepara y que después te digan, no, 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 no. Es, sí, sí. O sea, porque en tu cabeza ya creaste a tu hijo en tu cuerpo, ya cuando te ponen el embrión ya dices, bueno, ya está, o sea, ya hicimos todo lo humanamente posible y, y hasta con Joy, que la tengo tatuada acá por el amor que le tengo, somos familia, nosotros nos elegimos como familia, con sus hijos, con su marido, con mi familia, es una historia muy linda de amor trascendental, eh, la verdad que, que ay, me emocioné, me olvidé lo que iba a decir Pero eh, es, es, un, es un camino que realmente eh, Ah, que con yo hicimos un tratamiento número 11 Cuatro embriones le pusieron en su útero Y yo la abrazaba yo y yo estuve de ahí cuando le pusieron los embriones en la transferencia eh, Y la, cuando me despedía, la, tengo todo grabado Que yo decía, bueno, cuatro son muchos Pero bueno, si vienen cuatrillizos, bueno trillizos, qué lindo, twins, ay, mi sueño, twins, bueno, aunque sea uno, y volví, y a los 15 días me dijeron negativo, o sea, tú decís, no, no, por Dios, no, esto no me puede estar pasando, porque yo no estaba un útero sano, o sea, yo hoy tenía los requisitos que yo no estaba sana, y sí. yo no bajé los brazos, los médicos ya me decían, basta, 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 gracias a Dios no los escuché amorosos que me cuidaban, y <risa> sí. ahí Joy se embarazó de twins, pero lamentablemente en la semana 8 perdimos a uno de los bebés, que para mí era una nena, uh -huh. eh, no sé, lo siento en mi corazón, Amanda, y, y bueno, viajé seis veces a ver a Joy a Melbourne, estuve en su casa, me quedé a dormir, íbamos a la playa, bueno, esta foto...
1: A Melbourne, en Australia.
0: No, no, Melbourne, Florida. Adiós, ah,
1: ya te iba a decir, pero, 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 además, lo porque lo complicaban
0: tanto. No, no, eh, ajá, Melbourne aquí en Florida, Florida claro. Sí, eh, a una hora de Orlando, a una hora y media. Esto es en la playa, en Melbourne, y Timoteo está en la panza de ella.
1: ¡Guau, wow, qué bonita fotografía! El, libro, el libro se llama Voy a ser madre a pesar de
0: todo. No, ese es el primero, ajá. es el bestseller que por, por eso Barack Obama me sigue en Twitter, porque fue una revolución. En seis meses me invitaron a las CNN, siete veces, fui a Atlanta, Miami, fue una revolución porque yo hablo de mi libro, mi primer libro, voy a ser madre a pasar de todo, eh, fue revolucionario, eh, fue, es la base de la primera ley de fertilización asistida gratuita en toda América, acá en Buenos Aires. Increíble, ser parte. Muy fuerte. Y no solamente eso, sino que cuando fui a presentar el libro Uruguay, porque viajé por toda América y España, que también están mis libros, eh, se me acercó en ese momento, 2011 creo que fue, un, un señor que me, me dijo, soy diputado, con mi mujer, como tú, eh, estamos buscando eh, con fertilización in vitro ser papás y, no, y amamos tu historia. Bueno, gracias, yo soy muy conocida, acá en mi país trabajé 25 años en televisión, en Uruguay se, me, se ven todos los canales, eh, big Brother, muchas eh, muy, seis ediciones, estuve en el debate, co-conduciendo. ¿Trabajaste y, con los No, es vecino mío, los trabajamos en el mismo medio durante muchísimos mm. años, lo admiro un montón, a Marcelo es un genio.
4: Mm.
0: Y, y bueno, te termino el cuento que. que que cuando... Me olvidé, de nuevo. <risa> ah,
1: el diputado, que te dice que él y ah, su esposa no, están no, buscando eh, de tener el bebé, no han podido...
0: soy diputado y me basé en tu libro y en tu ley para presentarla aquí en Uruguay eh, para, para que sea ley en Uruguay. Yo dije, wow, el señor era quien, quien hoy es el, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pau. A los tres meses me llamó y me dijo, te quiero contar que ya es ley nacional en Uruguay. Oh. Ley de fertilización asistida gratuita en todo Uruguay. ¿Qué contempla esa ley conoces?
1: que tú promoviste en, en Argentina?
0: Eh, tratamientos in vitro en hospitales totalmente gratuitos. Wow. Tú sabes que son carísimos. Carísimos, ¿no? claro. Me podría haber comprado 10 casas con todo lo sí, que sí, sí, sí,
1: sí. Yo contaba con la herencia eh, de, de, de mi esposa, o sea, proveniente de su claro. padre, y, y toda la consumimos en vida. Qué desastre. ¿En serio? Sí, sí, se nos agotó todo. Ahora tenemos que trabajar. Imagínate qué pereza. ¡Guau!
0: Wow, pero que valió la
1: pena. <risa> pero claro.
0: <risa> eh, bueno, estoy conversando con hablando.
1: Marisa Brel. Ya vamos a seguir este contacto desde Buenos Aires. Ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 11 y 21 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, éxito 107.1 FM. Yo espero, entré aquí a esta cabina cerca de las 8 y 33 de la mañana, 8 y 32 de la mañana, eh, cuando el reloj indicaba que eran las 8 y 32, 8 y 33. Y el diluvio que estaba cayendo acá en la ciudad de Miami, en todas partes, era impresionante. No sé cuál será la situación en este momento, ojalá que haya escampado. Eh, estoy conversando con la periodista argentina, además... Eh, Autora de tres libros maravillosos que tienen que ver con el hecho de eh, la búsqueda de niños Cuando uno tiene, encuentra esta dificultad de que, bueno, de que de, 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 no resulta como le resultan a otros eh, Marisa Brel Marisa, eh, eh, me, ¿me decías? ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un niño ¿Tienes contigo!
0: Mi Timothy
1: ¿Cómo estás Timothy?
0: Tienes siete años
1: ¿Cómo te va Timothy?
0: <ríe>
1: Bien, ¿a ti también te sigue Barack Obama?
0: Sí. No, a, no, a mí sí. Oh. <risa> y Lady Gaga me sigue. Ahora, ah, pero, yo pero, igual quiero tus cuatro millones de seguidores. Luis, te lo pido, por favor. Tú le dices a tus cuatro millones de seguidores que me sigan. Porque yo, <risa> yo hago muchas cosas. Okay. Pero, pero mira, escucha. Así nos hacemos más famosos. Así nos hacemos más famosos, porque él es refamoso. Pero por, por el amor de Dios. Vida.
1: Más famoso todavía, es claro.
0: Super, es súper Instagram. Contale, contale a Luis, ¿dónde naciste? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y, ¿Y qué significa Joy para vos? Mi segunda mamá.
1: Ah, Espérate un momento. No, tú le estás haciendo las preguntas por mí. Esto esta, esta es una rutina. Es una rutina que, que tienen montados los dos desde hace años. Ya lo estoy viendo no. con claridad, Marisa. Ayer fue a cenar
0: a la, a la casa de una vecinita. porque estamos súper encerrados. Y eh, todo. En la cena, los padres de la amiguita le contó todo. Que nació allá, que Joy... Que, que tiene sus hermanos allá porque son sus, como sus hermanos. ¿Ah, los sí? de Joel. No, ah. es una historia de amor.
1: Y cuando termina la historia, los invita al cuarto de al lado donde tienen puesto un caballete con el cuadro, con el nombre del libro y cinco libros así listos para venderlos. <risa>
0: no, no los libros. La verdad, los ponemos de decoración. No ponemos de decoración.
1: ¿Ves? La, la, Hay
0: con cinco de cada uno?
1: No, Dios te bendiga, Timothy. Por fin alguien que dice las cosas como son, Timothy. Todos esos libros que están detrás de ustedes, de donde estás tú con tu mamá, los, los libros. Tu mamá los ha leído o los tiene ahí para las transmisiones en Zoom.
0: <risa> <risa> Creo que se lo no. Y tú sabes que él, le, 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 el otro día leyó, porque empezó a leer en esta cuarentena, él va a una escuela Montessori, y empezó a leer, eh, ¿qué, qué, ¿qué libro le diste, el caballero de? De
4: la,
0: de la armadura oxidada. Oh, wow. a leer libros, yo, yo voy mucho por la, por la espiritualidad, por la motivación, la inspiración, después leí El secreto, ese lo... wow. Ese lo mitad, se aburrió porque... y sí. ahora pero pero, lo... pero él sabe lo que es la ley de atracción no. Sí. Trabajamos mucho en la Así ley que, que
3: leí un libro por ley
0: y ya sabía todo. Ahí está. Y ahora estamos con el alquimista. Wow. Sí. ¡Wow! Yo lo voy a hacer genio. Yo, la yo, pandemia, no, yo no. Yo no te voy a, a decir niños. Marisa
1: en lo que andan mis dos hijos porque no quiero no quiero que que Timo te escuche.
0: No, por favor, no me, no me nombres la play que me la pide todo
1: el tiempo. <risa> no, no, son no, dos palabritas, el... tic y toc. Ok, pero podemos seguir. Ah,
0: sí, nosotros <risa> hicimos un par de videos de TikTok. Yo juego mucho con él, okay. a mí me encanta. Son, yo tengo 50 años, soy mamá ñosa. Parece la... que ¡Ay, mi amor! Mira, vale, no,
1: por favor, por favor.
0: estoy sin de mi vida. <risa> ¿Cómo lo voy a Timothy Timo va,
1: va, va a acabar siendo presidente de Argentina, ya lo vas a ver. Por favor, está... el niño lee el alquimista Yo espero que mi esposa no esté escuchando sí. esto Porque voy a tener una reunión urgente al llegar a casa
0: Mira, Mira yo, trabajo en una, yo trabajo en una empresa Te cuento esta historia Ajá. chiquita El dueño de la empresa Cuando era chiquito tuvo un... Se quemó tuvo un accidente casero Y se quemó, no pudo ir al colegio por seis meses entonces empezó a estudiar desde la casa, te hablo hace, tiene 50 años, te hablo hace 40 años, ¿no? Eh, todo una, una revolución, una, súper innovador. Y empezó a leer cosas que no estaban en la escuela, y hoy en día es el dueño de Fusion, creador de, de bebidas nutracéuticas. Empezó a jugar con su abuela, a crear recetas ancestrales de los indios, del Amazonas, con lo que se curaba, entonces en vez de jugar los autitos él curaba a los amiguitos con, con las recetas, sí, hoy por hoy es un genio lo amamos todos, es nuestro mentor, nuestro líder, y yo dije, bueno, en pandemia que mi hijo empiece a leer para que sea, para que aporte al mundo cosas buenas claro. o sea, yo yo quiero que mis hijos sean felices y que, y que dejen huella, ¿sí? Ah. yo siento que todo lo que tuve que vivir yo en cuanto a la maternidad eh, fue para algo cuando yo escribí mi primer libro, la verdad que lo escribí después de 10 años de haber nacido Paloma. Siempre me decían, como yo nunca oculté mi tema de, de infertilidad, que para la gente era un tema muy tabú en este país, pero muy tabú. Y yo empecé a hablar naturalmente y claro, yo no tenía la dimensión de la necesidad que había en la gente de encontrar un, un, un amigo de papel eh, con una persona que la conocía hablando. Yo vos, quiero que leas mi libro y, y vas a revivir todo lo tuyo y vas claro. a ver otra historia parecida. La, la, yo, yo tengo mensajes de gente que me dice: Leí el libro y quedé embarazada. Entonces, o sea, una locura. Wow, wow, pero, wow. Pero, pero te pregunto una cosa,
1: Marisa. A ver, eh, eh, tu hijo Timothy, a quien acabo de conocer. Eh, ¿Él es consciente de esta historia, de toda esta historia, de la cual es protagonista? Entonces, si me, me estás diciendo que sí, ¿a qué edad le fuiste contando cómo, cómo, cómo fue su arribo a este mundo?
0: Y desde que nació, fue como... Eh, no hubo un día que lo senté y le dije, no, fue natural. Imagínate que eh, nació en Melbourne, en la primera salida de, de la clínica fue ir a la casa de Joy con su esposo y sus hijos Briana y Jackson, que Paloma, es escalerita, es eh, Briana, Paloma, mi hija y Jackson. Eh, Jackson desde allá, desde la panza, diciéndole a todos sus amigos que él tiene un almost brother, eh, su casi hermano. Eh, a, los seis, a los ocho meses de vida de Timoteo nos fuimos para allá, los invitamos a Miami, están a cuatro horas de Miami, a pasar las vacaciones juntos después los invité a Argentina Timoteo siendo bebé un año, dos años siempre fue parte de su familia yo siempre le dije que la, la semillita de la mamá y del papá el doctor hizo el bebé y en vez de ponérmelo en mi pancita como, como estaba enfermita mi pancita Joy nos prestó su pancita y él creció ahí y estuvimos todos en el parto, y cuando, o sea, súper natural, los chicos qué bonito, no tienen... Precios. Qué bonito,
1: de verdad, Marisa, hablar de pancitas que sirven para algo, porque la mía no sirve para nada.
0: Claro, claro. la yo, tuya no, la, te... mía, la mía tampoco. Yo, te digo. Tengo... <risa> <risa> yo, yo tengo esta, yo esta pancita. Para tener a Después, no, claro. Me trajo muchos problemas, sí. más, me la estoy por sacar, el, el, el útero me la estoy por sacar porque tengo un mioma que molesta, no. o sea, es, es todo un tema, ¿no? Pero la verdad que, que, que la subrogación es algo que en Estados Unidos, en ocho, en, en, en ocho estados, perdón la redundancia, hay ley. Y, y hace 20 años no es nada nuevo. En mi país yo tuve que hacer un trabajo de concientización tremendo, y mis libros aportaron eso, ¿no? que la, la gente se, se abriera a hablar y hablar y hablar de sus necesidades y, y sanar, sanar y sanar. Y, y encontré a alguien que le pasaba lo mismo. Y el tema de la subrogación en mi país fue el primer caso de una pareja, eh, hombre-mujer, que necesitaron un vientre para, para tener un hijo. era O no sea, no, está buenísimo, parejas del mismo sexo. Claro. Eh, pero acá era de verdad porque había un tema de infertilidad. Yo tuve que demostrar en Estados Unidos que tenía infertilidad, que no podía llevar a mi hijo en mi vientre. Mm. Eh, Así que fue todo un tema, pero fue hermoso y para mí es demostrar. Ay, es por, es algo comercial. Dios, Ustedes saben que cobra una mujer que, que presta su vida y se arriesga la vida, porque un embarazo puede ser maravilloso, como el que tuvo yo y gracias a Dios. O puede, no sé, te puede morir un parto, sí. No sé, todavía a la gente le puede pasar. O, o tener un embarazo de riesgo y estar en cama a los nueve meses. Y um, se le paga, yo le pagué a Joy, por ley, porque la ley me lo exige, porque si, si tú me sigues en Instagram verás que yo vivo muy bien, ella vive mejor que yo, o igual, tiene una casa en un barrio privado con lago como yo, o sea, lo hizo por servicio, con su marido y sus hijos dijeron, qué, qué, ¿cuál es nuestra misión en la vida? Bueno, elijamos, ayudar claro. a un matrimonio... A traer pero dices momento.
1: cuando dices que pagas eh, por ley a, hay una hay un monto que está establecido
0: por la ley claro está establecido Ajá. está establecido son 20 mil mm. dólares 20 mil dólares divídelos en un año nadie se hace rico sí, o sea, sí. lo que sale muy caro es todo el tratamiento los médicos los abogados la, la agencia de, de subrogación pero entiendes cómo eh, se
1: llega a ese monto cuál es la explicación para que sea ese monto el que divídelo.
0: se paga Divídelo, son 1.200 dólares más o menos por mes. La mujer que lleva en vientre tu hijo eh, tiene que tener dinero para comprarse ropa, dinero para ir a la clínica las veces que vos quieras para hacerse los estudios. Yo la volví loca, pobre, que se hicieron 800 ecografías que yo quería saber cómo estaba mi bebé. Eh, si Suponte que necesite hacer reposo y no puede ir a trabajar o se queda sin trabajar. O sea, sí. tiene que tener dinero para alimentarse bien. O sea, sí. Lo básico, o sea, no, no...
4: Claro, claro. Ay,
0: claro, les pagan 200 mil dólares y después no trabajan nunca más en la vida. No, ella trabaja, es más, trabajó todo el embarazo. O sea, eh, es más, yo supongo que lo habrán donado, porque son son una familia muy eh, muy religiosa, muy, ah, son, son increíbles, son increíbles. Claro, claro bueno Y la relación es opcional, nosotros nos elegimos como familia y eso... Mm. Eh, es una bendición.
1: Qué belleza. Bien, Marisa Brel, sigo conversando con ella. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos de vuelta para Buenos Aires, donde estoy conversando con la periodista Marisa Brel. Marisa, cuéntame un poco sobre eh, Fusion. Fusion. ¿Qué es Fusion?
0: Sí, Fuyon, Fuyon, es, Fuyon, es mi vida hoy por hoy porque yo cuando tuve a Timoteo justamente volví a Argentina después de un mes que tenía que estar allá, yo me hubiera quedado porque mi sueño es vivir allá y, y, y dije, ay Dios mío, trabajé 25 años en televisión todos los días por más que la gente diga ay es famosa, debe ser millonaria y no debe tener problemas, bueno no es la realidad uno trabaja en la tele, se hace famoso, pero somos eh, somos empleados que trabajamos claro. por contrato y nos pagan lo que nosotros creen que valemos. y No me
1: digas eso porque voy a llorar, ¿ok? Me vas a hacer sí. llorar en este ya instante, estuve, aunque estoy muy con... contento con lo que me estás pagando. Continuemos.
0: Sí, sí, pero bueno, tú sabes que, que, que muchas veces en, en las, nuestras carreras a veces nos pagan bien, a veces no, a veces hacemos trabajos que nos gustan, otros que necesitamos hacerlos porque necesitamos el dinero, y realmente yo no quería más esa vida, yo me vine a vivir a una hora de, de Buenos Aires, en la naturaleza, en un barrio privado, eh, otro otro estilo de vida, y dije, yo necesito una oportunidad que me dé tiempo y dinero, porque quiero estar con mis hijos y quiero viajar, porque yo amo viajar como buena sagitariana, viajo muchísimo, y a la semana, como yo creo mucho en la ley de atracción, me invitaron a una reunión que eh, me mostraron un modelo de negocios que yo no conocía, a pesar de que yo ya había estado estudiando en persona con Robert Kiyosaki, con, eh, con Bob Proctor, yo tenía una beta empresarial para desarrollar, y ahí descubrí el network marketing, y yo dije, wow, esto es perfecto, trabajo sin jefe, sin horarios, en mi casa, en pijama, eh, me gano viajes, puedo dar trabajo a la gente, puedo construir algo mío, trabajar las horas que quiero, ¿qué hay que hacer? O sea, vos pensás que yo soy periodista y escritora, me tuve que reinventar, Claro. por eso también doy muchas charlas sobre cómo reinventarse en la vida. Y yo no sabía ni de ventas, no, es más, no me gustaba vender, pero empecé a ganar muy bien, empecé a ser libre desde el primer momento, libertad de tiempo, despertarme a la hora que, 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 que quiero. ¿Qué era lo que no te que
1: gustaba que... de vender?
0: Y yo tenía como, ay, no me gusta no me gusta vender, no me gusta vender. Y en realidad dije, bueno, si quiero hacer negocio, si quiero ganar dinero, quiero viajar por el mundo, hay que vender. Entonces me puse a estudiar con Jürgen Klarich, eh, que es mi, mi maestro, uno de mis maestros. Y, y soy master trainer en ventas, aprendí a vender con neuroventas. Ahora enseño a vender porque me apasioné con las ventas, pasé a que no me gustaban las ventas. Hacer el clic, claro, lo que pasa es que en nuestra mente queda lo, la venta vieja, ¿no? Esa que se nos tiraban encima, que, que nos invadían, que nos aturdían, que nos querían vender algo que no necesitábamos. Y en las neuroventas es todo un proceso contrario. Es escuchar las necesidades del cliente, a ver qué realmente necesita para aliviar sus miedos, para que le ahorremos energía a su mente. Y, y bueno... De no, de no saber vender o no, no gustarme vender, de pronto Infusion, que son bebidas del Amazonas, que son, es la, la única compañía del planeta de bebidas sin azúcar, sin edulcorantes artificiales ni químicos. Es la versión saludable de las gaseosas, de las bebidas energizantes. Por ejemplo, este es un, un energizante riquísimo, con chicha morada, con maca. Ajá. que tiene todas las vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y minerales que necesita el organismo, ¿no? Yo tomaba dos litros de la bebida negra, y eh, claro, tenía insomnio, tenía estrés, me encantaba, ¿no? Pero claro. tomaba hasta la madrugada, y hoy por hoy me siento sana, salí de un montón de, de problemas de salud, vos sabés que las, las personas que hacemos tratamientos in vitro vivimos llenas de hormonas durante años de todo lo que nos han dado. Y yo hice detox, adelgacé, tengo más tengo más energía que a los 20. Mm. Eh, ¿Viste? Me dijo que, te dijo que parezco de 30. ¿Qué? Es por mi energía, es por mi energía. Descanso bien. Bueno, pasé a ser la número uno, este es mi premio. Soy la número uno en ventas de los 20 países donde está Fusion. O sea, ¡guau! Pero es qué bien. ¿Y, y, ¿Y cómo?
1: ¿Dónde don, vendes? O sea, ¿tu venta es digital? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Todo
0: dropshipping. Es todo dropshipping y mi sueño es tener un equipazo. Tengo una socia eh, directa mía en Dallas, otra en Palm Beach, otra en Orlando, pero estoy buscando gente que se quiera reinventar. Eh, hay gente en el mundo que por la pandemia se ha quedado millones de personas que se han quedado sin trabajo y que la verdad que esta es una oportunidad increíble con una inversión absurda de 30 dólares uh -huh. y empezar a vender producto eh, desde sus casas como un dinero extra, pero también acá podés ganar viajes, autos, departamentos. Yo en dos en los primeros dos años de Fusion estuve en Aruba, en Cancún, en Miami, en Machu Picchu, en Orlando, en Melbourne, en, en Brasil, en Club Merrio de las Pedras. Ahora tendría que haber vuelto de Miami, del crucero a Bahamas. Oh, wow. Y ya me gané el del próximo sí. año que es a Punta Cana. Todo el mundo puede ganar, pero nos ponen una zanahoria linda, es acá que uno quiere llegar y lograr esa meta. Y es hermoso porque es brindando salud a la gente. Imagínate que tú en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de tomar eh, la, la, la bebida energizante, que tiene químicos, que tiene ocho cucharas de azúcar, tomas un postport, que es la versión saludable, y te recuperas y tienes más rendimiento atlético. ¿Tú tomas café?
1: Todo el día.
0: Bueno, imagínate que nuestro café... Es saludable, hasta delgaza Tiene un café fit en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¡ay, Dios! Yo sueño con tener un equipazo. Ya tengo varios clientes.
1: Pero te pregunto, Marisa, y, y, y todas estas instrucciones, y todo, 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 toda esta cantidad de cosas que tú haces están en tu en tu cuenta en Instagram. ¿La manejas desde ahí? Todo. ¿Cuál es tu, cuál es tu cuenta?
0: <risa> Arroba Marisa Abrel. Marisa con S.
1: Exacto, Marisa, Marisa. Abrel. Ajá. Con una
0: L. Fíjense que tengo... O sea, para mí era mucho. Después de ver tu Instagram, estoy deprimida. Tienes ¿no? cuatro millones de seguidores sí. que si te están viendo en este sí, momento. claro. Eh, si me quieren seguir yo encantada de la vida. Sí. sí. Porque, <risas> invítalos a que me sigan. Pero por favor. ¿sí? Yo
1: ahora les voy a dar la instrucción neuro, neuroespecial para que ellos se neurocondicionen y disfruten de las bondades de, de toda esta experiencia que tienes tú en tu cuenta. Arroba Marisa sí. Brel. Allá van, son sí, todos no tuyos, aire. son todos tuyos. Todos,
0: Todo porque ahí yo muestro, yo, yo siempre digo, es como un reality mi Instagram, A mí me, yo amo Instagram porque todavía es sano, ¿sí? Twitter ya no lo hizo, no no lo uso prácticamente, lo tengo abierto, tengo 215 mil seguidores, para, para mi país es un montón, pero es muy salvaje, es muy sí. anónimo. Yo lo uso solamente y...
1: para nivelar mi felicidad, cuando siento que estoy demasiado feliz, me arrojo en Twitter un rato, me, amar, me amargo una media hora... Y ahí, y ahí más o menos me convierto en un ser terrenal.
0: No, yo la verdad que me, antes me, me lo tomaba muy personal, gracias a los cuatro acuerdos yo no. Yo, yo tengo, día a día aprendo eh, a ser líder de mi propia vida y a liderar sí. equipos, a desarrollar liderazgo en las personas y lo primero que enseño es no mirar más noticieros, no, no contaminarnos con nada tóxico, pero, Pero ahora, todo positivo. Marisa,
1: tú, tú, tú que tienes esta, eh, primero la experiencia maravillosa de los libros que estábamos conversando al principio, eh, 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 tu búsqueda eh, junto a tu familia por tener a tus hijos, que eso ya representa, oye, una condición de, de guerrera, que, que, ¿no? que, que, que sí. vive, que convive, que es tuya, es toda tuya. Eh, luego lo que estamos hablando ahora también con el proceso de ventas y neuroventas. En este momento tan difícil para la humanidad, una persona que está escuchando y, y se sienta apagada porque todo lo que había logrado en la vida hasta este momento, que, que, que económicamente nos hemos ido de cabeza al piso, ¿cuál es para ti un primer paso que hay que dar para salir adelante?
0: La actitud. La actitud es todo en la vida. Todo lo que hay, lo primero que yo enseño siempre desde mis conferencias de motivación y de reinventarse, y de, en, mismo, en mi mismo negocio, lo primero que hay que eh, alimentar es, el, es la mente. Si, si estás fuerte de mente, puedes aguantarte cualquier, cualquier tempestad. Ser positivos, ser positivos porque sabemos que, que todo va a pasar y que por algo y para algo pasan las cosas. Tal vez a alguien se le cayó una empresa y está desesperado ahora, un negocio, un, un trabajo, y en poco tiempo va a encontrar algo que va a decir, ah, si yo no hubiera perdido esto, yo no hubiera encontrado esto. Entonces, tener, estar abiertos a las oportunidades. Todos sabemos que en las grandes crisis nacen las grandes oportunidades. Yo te digo que mi negocio explotó en la pandemia. Nosotros hace 130 días que estamos encerrados. Yo no me... Así, ¿Lo viste al niño? O sea, estamos acá encerrados, no podemos ir a ningún lado. Recién ahora es fase cuatro, al supermercado, yo no voy, no me expongo, me da mucho miedo. Eh, y la gente que se ha quedado sin trabajo ha dicho, bueno, a ver, toda esa gente que me ha dicho que no durante años, no, eso no es para mí, han dicho, mostrame, ¿cómo hago para ganar plata desde mi casa? Y yo les muestro, y te juro que les cambia la vida, y empiezan a matar sus pesadillas, siempre hay oportunidades, hay miles de, como tú vives en Estados Unidos, sabes que todo es dropshipping, ustedes compran hasta el papel higiénico online, o sea, esto es mi mismo negocio Hoy Cambió el mundo Ojalá que cambie para bien Yo te escuchaba antes Tal vez nuestros hijos viven algo peor Y no lo sabemos Esta pandemia es peor De, la, de otras pandemias que ha vivido la, la Tierra Porque es la primera pandemia global sí. ¿no? eh, Entonces eh, Hay que estar preparado para Para, para enfrentar todo tipo de, de catástrofe en la vida ¿no? O sea Obvio, nunca alguien está preparado para un tsunami, para un terremoto, pero hay que estar prevenido sabiendo que algo puede pasar. Eh,
1: a partir todo... de esto que nos está pasando, Marisa, por ejemplo, eh, que, que, que nadie lo tenía en, en su hoja de, de ruta, absolutamente nadie podía prever nadie. que algo como esto nos iba a pasar. Tú te has preparado, por ejemplo, que esto es algo que yo no logro sacarme de la cabeza, el día que se caiga internet, que nos digan, se es más, no sé ni cómo nos vamos a enterar porque no van a tener por dónde decirlo, se cayó. No, internet. pero no podés tener
0: esos pensamientos negativos. Pero
1: es prepararse de yo haber sabido no. que no iba a pasar. Hace 10 hace años mira, no. nos habríamos preparado para una porque lo dimos por sentado que nunca íbamos, jamás íbamos a tener que andar con una mascarilla para arriba o para abajo, encerrados en la casa Ay, no, tanto tiempo.
0: A mí me impresiona mucho cómo estamos viviendo. De verdad, me impresiona mucho. Eh, mira, yo creo que lo que más va a funcionar va a ser Internet. Viste, lo, viste que en un día el dueño de Amazon ganó 18, millones, 18 mil millones de dólares, todo lo que es online va a funcionar cada vez mejor, eh, todo lo tecnológico, la innovación, todo va para ese lado. Yo te digo, yo con este modelo de negocios que hago, que existe hace 80 años, que se creó justamente en Estados Unidos, el, el network marketing, cada vez más empresas... Eh, lo, lo adaptan a sus a sus negocios, porque ya no sirve tener empleados, los empleados no tienen motivación, no trabajan como antes. Ya hace años, yo hace siete años que, eh, que previne a lo mejor sin querer todo esto, porque yo trabajo online, no, eh, internet va a funcionar cada vez mejor, eh, vamos Deja, a tener... No tengas miedo que...
1: Marisa, todo va a estar bien, no, no tengas miedo. ¿Yo?
0: Yo estoy preparada para lidiar los miedos, yo he, he pasado en mi vida catástrofes personales que, que son en, en, para mí más fuertes que lo que está pasando afuera A mí esos dos años, yo no sé si vos leíste, de un día para el otro, mi hija que busqué tantos años y con tanto amor y que, que es mi princesa eh, caminaba Estaba caminando mal, le temblaba una manito Pensábamos que tenía un pinzamiento en la columna La llevamos al médico, la pusieron en un resonador Me la sacaron Y para hacerte la corta, a las dos horas estaba, Estaban abriendo la cabeza Con una hidrocefalia que se me estaba muriendo Ella tiene un tumor en la cabeza Que no sabíamos Porque nunca había tenido un dolor de cabeza Y de un día para el otro nos cambió la vida Para siempre ¿sí? Le abrieron le abrieron toda la cabeza Le resolvieron la hidrocefalia terapia intensiva una semana, todo un país rezando, toda América, todo Fusion, toda gente que me conoce de todo el mundo rezando por la vida de mi hija, que se salvó de milagro, yo creo que salvo, se salvó, o sea, por un, un día más que esperaba y le explotaba literalmente la cabeza de la hidrocefalia, y el tumor no se pudo sacar porque está en el medio del cerebro, es chiquito, eh, todo nos cambió, todas las prioridades nos cambiaron, sí. o sea, todo es el amor, la familia, eh, ella está bárbara, eh, controles cada seis meses, temblar cada seis meses, pensar que puede pasar de nuevo. Así que yo creo que en vez de estar como yo antes, ansiosa, con miedo al futuro, yo creo que el aprendizaje más grande que podemos tener en este momento es vivir el día a día. ¿Para qué nos vamos a preocupar si no funciona internet en el futuro si no sabemos si mañana estamos vivos? Eh, claro. pero no va a ser negativo, sino porque... Cómprate como siempre...
1: un telégrafo. Ten un telégrafo, por si acaso.
0: ¿Ah? <risa> <risa> mira, yo con un teléfono ya, ya puedo hacer mi negocio. Mi negocio es antipuca. Mi negocio, o sea, mira, yo tengo clientes y socios en 20 países. Si no hay internet, <risa> y hablo por teléfono, ¿sabes? Si no, Yo... Bueno, tendré la excusa de viajar más, me pondré la mascarilla claro. y viajaré por el mundo.
1: Señales de humo, Marisa, señales de humo. Mira, bueno, sí, te mando pero, te mando un ¿no? gran abrazo, me ha encantado conocerte y conversar contigo, me parece valiosísimo no, me el trabajo bien. que has compartido con la humanidad, esos libros son fenomenales y el entusiasmo con que enfrentas eh, eh, las dificultades y esto de la reinvención eh, nos deja una maravillosa energía a todos para, para seguir en esta lucha.
0: Gracias, gracias Luis, eso es amoroso. Mándale un beso enorme a Cala. Esta noche él me entrevistó y somos amigos hace un montón, ahora que no, no hablo, pero siempre cada tanto chateamos, lo amo. Y Bailey, mis dos mis dos amigos, está esta noche ahí. ¿En qué canal te quiero ver?
1: Genial. Bueno, es por Mega, Mega TV. Yo no sé si ellos... Para... Por Mega TV, perfecto.
0: Sí, ya visto un montón de veces a Mega TV. Quiero ir a
1: mañana. Aquí
0: te esperamos. Cuando mi hijo tenga 18, me va a pedir la ciudadanía y ahí me voy con él. Ya
1: está. Un gran abrazo. Bueno, y me despides de ti. Un beso okay. a toda
0: la audiencia. ¿Sí? Y me sigan por arroba. Marisa Abrel. Todos los seguidores. Todos los cuatro millones de seguidores de <risa> todos, todos para allá.
1: Todos Chao. hacia allá. Un beso grande.
0: Besos a todos. Chao.
1: Muy bien. Nosotros a las 11.55. Les decimos que esto ha terminado por hoy. Eh, nos vemos esta noche en el programa de cara. En Mega TV. A las 10 en punto de la noche. Luego de Jaime Bailey. Y aquí, por supuesto. En la señal de éxito 107.1 FM. Mañana a las 9 a.m.